0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, Константин Кадавра. Что-то межподкастовых донатов нельзя сказать, что много, да? Во-вторых, на Xbox вышел Medium. Вы что-то вообще не проявляете интереса к... Сегодняшнему стриму. Ни донатов, ни людей, ничего нет. Ам... Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Я так думаю, мне так кажется. Завтра за П такую херь за Я только что читал это а, анекдоты, слушал, точнее, в ТикТоке. Вот в, в твоем стиле. Здравствуйте, можно водку с колой? Закончилось. Пепси подойдет давайте. Так, я впервые попробовал пепси с колой. Шт. Ха. Телегу не повестил забыл. Вот оно в чем дело. Не в этом, конечно, наверное, дело. Или что, прям у меня все в телеге сидят и ждут, когда оповещалка будет. Будешь проходить и Элизиум? Когда на сансоле выйдет? Он на сансолях еще не вышел. На сансолях выйдет, выйдем, пройдем. Ну как пройдем, попробуем, может, игра говна. Я ж не знаю с удовольствием. Медиум не очень оценки. Так на халяву творог, Мия. Э, в этом же. В геймпассе. Я уже скачал с геймпасом Там, возможно, даже русской озвучки-нибудь, Я не знаю, там есть бубняж? Нет бубняжа. Но суть-то не в этом, суть-то в том, что геймпас, на халяву хлоркотворок. В диско озвучку уже завезли? Нет, русский перевод просто текстом. Так там озвучки ни у кого нет, ни на каком языке. Вот, а потом привезут озвучку и сделают сансольную версию. Тогда ждем игрового. Уже есть русский. Ну, русский, да, перевод есть, но нет консольной версии. Я не играю на компе. Ребят, давайте, либо 250 тысяч мне на комп новый, я беру эти деньги на комп и вваливаю их в стримхату. Ну как о комп? ну? Что думаешь о кошельке Perfect Money в золоте? Ничего не думаю, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь, к сожалению. Я понимаю, что это какой-то, видимо, финансовый инструмент, но это не про меня, не для меня, не знаю. Давайте донатьте, чтобы, если хотите, мы чтобы мы поговорили о том, о сем. Вот, в <coughs> AdStreamer скучная игрушка для стрима, а для самого... Без стрима огонь. Какая? Элизиум или ты про медиум? Так вот, медиум же наоборот ужастик. Должен быть для стримов неплох. Я пытался подготовить лекции. Проблема опять с лекциями, да. Нашел статью, вот, которая рассказывала об одном случае. Ну, вы его, наверное, слышали, читали там на всяких пикабу и прочих. Так это так написано, что создается впечатление, что она клюква. Но вот понимаете, когда вы читаете про Перевал Дятлова что-нибудь, самая большая проблема всего, что написано про Перевал Дятлова, вот Дмитрий Быков говорит, что проблема в том, что мы никогда не узнаем, потому что ни одна версия не устроит абсолютно всех. То есть, какая бы она ни была правдеподобная и доказанная, все равно найдутся люди, которые захотят другого объяснения, просто чтобы интереснее было жить. Поэтому не сойдутся никогда. Но суть не в этом. Суть в том, что во всех текстах про Перевал Дятлова встречаются грязные инсинуации, и ты не можешь определить, что из этого было по факту, а что нет. И это меня поражает, потому что в современном мире, да, если действительно никто не запрещает узнать это все, оно же в архивах хранится, то можно пойти и тупо сфотографировать все дела. Ну, то есть, вот взять рез фотик и сфотографировать, и просто написать об этом статью или книгу только исключительно на основании документов. То есть, можно, эм, если они вышли, там в 6 утра написано, да, там в деле, то можно сказать, что там было темно на улице, потому что мы знаем, что в 6 утра темно. И исключительно по фактам можно обрисовать какую-то картину. И вот картина, исходя из исключительно фактов, она будет какая-то одна. Но люди постоянно дописывают туда какую-то херобазу для интереса. Вот, просто художественные детали. И эти художественные детали, они запутывают. Это я вам привожу в пример, потому что вот когда читаешь про Перевал Дятлова, да, там что-нибудь, например, у них там, ну, кто-нибудь из них там был влюблен в какую-то одну из этих дам. Документально это подтверждено. Вот ты, когда это читаешь, ты точно понимаешь, что в деле этого сука нет, блядь. Что нет этого сука в деле, что кто-то там кому-то испытывал какие-то чувства. Или вот там, допустим, читаешь, да, про перевал Дятлова, все такое. По документам они вышли в 6.53, там в 7.54 они дошли до такой-то точки. Все звучит правдеподобно, то есть ты, может быть, документов не видел, но звучит правдеподобно. А потом, значит, Дятлов вышел на вершину, ну, на какой-то там, на пьедестал, закурил папиросу и посмотрел на восходящее солнце. И ты, сука, понимаешь, что этого, блядь, не было в деле. И поскольку свидетелей нет, потому что они все умерли, никто не может знать, что вот он вышел и закурил папиросу, понимаете, в этот момент. Ты понимаешь, что это художественная хуета. И значит, что ты всему остальному тексту доверять не можешь, потому что это художественная хуета. И вот когда читаешь такую, такое, да а потом читаешь другие там статьи, у них были, значит, вы в это высосаны глаза, трупы лежали с высосанными глазными яблоками. это ты такой, вот было это или нет? Ну потому что если были высосаны глазные яблоки, и они были покрыты обогащенным, ну, тела были покрыты э, обогащенным ураном, это, блядь, как бы ну, одни факты. А если глазные яблоки не были высосаны, и это просто трупы лежали, то это совершенно другая задача. Поэтому вот все, что написано про перевал Дятлова, снято и рассказано, оно все изобилует вот такими фактами, которые ты понимаешь, что они в документах написаны быть не могут. Да? Там типа какая-то там героиня, вот они залезли в палатку. В последний свой день они залезли в палатку, она вытащила книгу, читала свой любимый там томик стихов. И ты такой, сука! Ну, положим, вы нашли эти вещи, и книжка там была. С чего вы взяли, что это она достала? С чего вы взяли, что она достала эту книжку, что она ее читала, что она не вывалилась потом и не раскрылась, понимаете? Этого всего, блядь, сука, не было. И поэтому на основе этого ты не можешь строить никаких домыслов. Вот я этот перевал не, не не касаюсь, потому что нет ни одного достоверного источника информации. А ведь достоверные источники информации были. Потому что, ну, вот есть документы, то есть, может быть, они а, очень скудны. Может быть, там что-то убрано да, ну, например, там секретные какие-то данные, но даже из того, что есть, можно было бы написать что-то такое и написать, например, написать вот хронологию, как-то там даже стилистически, там художественно обработать, но потом приложить вот типа вот, вот сканы документов, на основе чего написано все, что есть, все. Можно мне точно знать, были высосаны глаза, блядь, бежали ли они или шли, Было ли тот момент, что на, у одного на ноге было нет не было носков, а у а на, второй ноге было 4 носка, это было или не было, или вы пиздите? И что они сидели а, а, мертвые возле костра, то есть кострище было и вокруг трупы лежали, это было или не было? Под деревом, что они ветки доставали, ломались с дерева, это было или не было? Там фейк на фейке, смотрел разбор утопий на канале пару лет назад. Вот. Не, мне не интересно, что где там фейк на фейке. Я говорю о том, что э, серьезно говорить об этом невозможно. При, понимаете, это я э, претензии предъявляю. Человек, который... Вот вы видели мои лекции... Там просто балаган, смехуечки, пиздахахоньки. Понимаете, для того, чтобы мне делать свою смехуечную лекцию, да, где я перевираю все исторические факты, которые это возможно, только чисто для развлечения это все делаю, мне нужно отталкиваться от реальной истории, чтобы знать, где я пизжу, понимаете? А когда пиздешь, пиздеша, когда ты врешь относительно того, что уже было переврано, то это просто какой то фиаско. Вот, я читаю вот э, тоже... Дела вы все эти знаете про какие-нибудь там трупы ну неизвестные, про там женщину, которую вот в водонапорной башне нашли, все это, да? Ты читаешь такой, и каждая статья изобилует какой-то хернёй, которой нет в другой статье. И ты такой, ну и вот что это за хуйня? Ну типа, блин, от чего мне отталкиваться? Где загадка? Потому что если окажется, что если смотреть по документам, то никакой загадки нет вообще, и это просто банально нераскрытое убийство, Так у тебя же развлекательная лекция нельзя, позволить себе немного. Мне можно, понимаешь? Вымысел, я должен знать, где я в- вымысел. Иначе можно попасть в правду, понимаешь? Когда ты не знаешь, какой рост был у человека, да ты вот если ты знаешь, что у человека рост, там я не знаю, там 176, и ты можешь от этого, от, от этого врать и говорить, что у него там рост 1,65, например, да но если ты не знаешь, какой рост у него, то ты, 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 ты не можешь врать, Ты такой, блядь, от чего отталкиваться это Что значит врать? А я вдруг скажу, блядь, РОС-176. это будет правда, нахуй. Ну и что это за, блядь, за бред? Я даже не знаю. А я преподношу это как смехуёчек. Вот. А потом, значит, мне на пикабу, да, посмотрел. Есть интересный человек, хотел о нем лекцию. Есть статья на пикабу. Ну, я и так знал, что на пикабу нельзя верить, блядь. Начинаешь читать, такое думаешь, ну, блядь, проверю в Википедии. Хоть что-нибудь сходится, блядь, сразу же. В первом же абзаце написано хуйня, блядь, полная. Ну просто хуйня написано. Понимаете? Ну ты такой думаешь: ну, если в первом абзаце написано хуйня, ну там просто ошибка, блядь, тупо ошибка. Ну, как вот, например, ты такой: там, Иван Пупкин родился в Швейцарии, да? А в Википедии написано «родился в Швеции». Все. Если, блядь, человек настолько конченный даун, ну а на пикабу других и не водятся, да? Если он настолько конченный даун, вы поймите, что потому что, если ты пишешь такую хуйню, например, на T-Journal, то ее удаляют. Если ты напишешь такую херню, поэтому она и не проходит. Поэтому пикабу считается дном. Потому что там нет проверки, там есть только оценки. А людям понравилась статья, но она неправда, она не про что, понимаете? Uh, я не большой борец uh, там, за факт-чекинг, но вот просто я никто, я просто такой, uh, открываю Википедию, там написано, что родился в Швеции, а написано в Швейцарии, все. По первому абзацу понятно, что писал Даун, он, 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 то есть он путает Швецию с Швейцарией. Это значит, что все остальное, что бы он там интересное не написал, это просто ⁇ Ёб твою мать, а что такое? Откуда, что за сумма у меня такая? Фаргот mushroom» — 100 долларов. 100... А звук был? А что было? Все было? Звук был, донат был, я вообще не видел. Звука не было, танца не было на 5к мое уважение. Это не 5К даже. А почему, а где? А что? А почему? Не поняла. А что произошло? А почему? Нет, а текст-то был? А текст-то был? Выходило? Как ты вычислил мои слабости? Текст был, а, звука не было. Мк. Семь, четыре, три, пять.
1: Не расслабляемся.
0: Нормальные люди на лурке читают. Да был я на лурке такой ни- нищий, там выхлоп на этом лурке точно такой же, как на, на тежурнале или на ДТФ. Ну, блин, что там искать, что интересное. Но это опять, блядь, вспоминать логины и пароль и платить деньги или что там. Какой-то инвайт-то валялся. Да, ну. Ой, лурк, подожди, я путаю это, блядь. Я лурк путаю вообще, ептать. Не. Ну, эм, пересказывать статью с луркой – это вообще балаган. Серьезно. Э, статью с луркой пересказывать с, с шутками из с это же зачем? Ну, вы можете сами прочитать. Фаргут Машум 100 долларов с текстом «Не расслабляемся». Можно для отстающих в развитии пояснить, почему перезаливаются лекции? А какая разница? Ну вот, Рустем, ну вот зачем? Ну, типа, блин, допустим, ответ на этот вопрос есть. Ну какая разница тебе? Ну вот, типа, а зачем лекции перезаливаются? Не все ли равно? Вот честно, вот почему у тебя возник такой вопрос? А зачем лекции перезаливаются? Потому что тоже ты. Нет, ответ у меня, может быть, есть. Я просто не хочу вот долго распрягаться. Мне просто интересно, вот тебе какая печаль? Не в том плане, что кто ты такой, что интересуешься, а просто вот какая тебе разница. Вот что бы я ни ответил на этот вопрос, вот какой бы ни был ответ на этот вопрос, почему он тебя вообще может интересовать? Он никак не касается тебя, никак зрители тебе, типа, они будут выкладываться все равно. Понимаешь? И что с этого поиметь ты не сможешь с этого ответа? Вот мне непонятно. Вот, это как, э, я не знаю. Да даже я вот хотел привести пример сейчас, какой-нибудь вопрос, который можете вы задать, который был бы настолько же тоже неуместным. Например, такой типа, зачем ты покупаешь iPhone? И то в этом больше смысла, потому что сразу возникают мысли, может ты хочешь перейти на айфон? Может, ты хочешь узнать мнение, почему я поклонник айфона. В этом есть какой-то смысл. Думаю, что ты еще можешь спросить? Зачем ты родил ребенка? Опять-таки, да? Казалось бы, тоже не касается, но ты можешь задать его, чтобы меня подловить, например. Чтобы узнать для себя, что такое, для чего вообще детей рожают. да? Как я пришел к этому? А когда ты задаешь вопрос, зачем перезаливаются лекции? Ты их смотришь. Там. Или не см... ты... Если ты смотришь, тебе нравится, молодец. Не нравится, какая тебе печаль. В чем смысл этого вопроса? Он... Я даже не могу привести в пример еще одного такого бессмысленного вопроса. С чем перепутал лук? С это... Как это называется-то? С лепрозорием его. Ну, перезаливаются и перезаливаются, ага. Слепрый, слепрый, да. Что это было? Почему 14 тысяч стало, стало 7? Я добавил еще раз тот же самый донат, который накинули, чтобы музыка проиграла. И потом убрал эту сумму. Начал смотреть кино про Теслу, а там говорят, что он был за переменный ток, а Эдисон за постоянный 15 минут и выключил. Как такую фундаментальную ошибку допустить в переводе? Может, а ещё, может быть, и не в переводе, понимаешь? Вот, может быть, она обосрана была ещё в самом начале. Как
2: ты его числил
0: мои слабости, распознал мои сигналы СОС. Ой, старость и радость. А, так. Расскажи, пожалуйста, что за побочка у таблеток от аппетита. Собираюсь начать худеть, но побаиваюсь после того, что ты рассказал. Нет, ты же не знаешь, какие таблетки я упоминал. Ты же не знаешь. Правильно. Может, и вообще о других таблетках, и у них ничего не, не, не будет. А-а-а. Побочка была... ...в сексуальной жизни. Окей? Как это называется? В половоразмножательной размножательной системе была побочка. И эта побочка была не критичная. Вообще можно было бы подумать, что... А, а, нет, не не стояк. Вот именно, что не не стояк. Другая. Но я не хочу... Ну, в смысле, как-то мне кажется неуместно об этом говорить. Но это крайне необычная побочка... И больше ни с чем она связана быть не могла, и после того, как я превратил, прекратил принимать, эта побочка исчезла, но побочка была крайне необычной, крайне необычной, вот, но она как бы не выглядела как опасная, но я поспешил, типа, это нездоровая канитель, и решил отказаться. Так, прекратила выделяться паутина белого цвета, да, она стала синей, человек спросил, с чем была связана побочка, я сказал, внезапный стояк на буре Майси, да, так, на чем мы остановились, Ну и вот, если вам интересно, я же как бы не тот человек, который боюсь спойлов, да, первая, значит, лекция я хотел сделать про Тамам Шут, и не смог найти ни одной здоровой э статьи, нормальной, хорошей, звучащей правдеподобно, статья в Википедии скучная, я могу, в принципе, я нахватался, но у меня нет плана, я могу... Попрыгать, конечно, с темы на тему, попытаться рассказать без подготовки, но мне кажется, это будет фигня. А четкой картины видения у меня по Тамам шут нет. Хотя, ну, нет, у меня есть четкая картинка, но как бы нет, когда плана получается не очень. Ну, Тамам шут это, где в городе Сомерсет в Австралии в 1949 году, 14 декабря, был обнаружен труп неизвестного мужчины, так до сих пор и неопознанный. Вот, и все статьи были, как, как и все статьи про группу Дятлова, с какой-то хуйнёй, недоказуемой, недоказанной. И даже статья в Википедии, после того, как ты прочитаешь всю эту херобазу, даже статья в Википедии звучит как дерьмо полное. А второй человек я хотел про, про Маккафи почитать. Тот самый изобретатель антивируса Маккафи. Вот, но ну, может быть, когда-нибудь я найду информацию, поэтому смотрите. Вот, интересный гражданин, очень интересный гражданин, но тоже информации нет. Если ты пил Йохимбин, то это не побочка. Что такое Йохимбин, о чем вы говорили? Я не знаю, как она называется, не помню уже. Долговка перестала открываться, вас реально это интересует? Отк- открываться? Отрываться перестал, да. Я просыпаюсь, член стоит. Иду в туалет, а член упал. Вы скажете, это не побочка, это же норма. Он в унитаз упал? А, Маккафи – это молодой Жак фреска Понятно, и нос отвалился. да? Как чей вычислил. Больше нет статей уровня гигантских пней деревьев? у меня нет так на чем мы остановились так эрик ламела эрик ламела что ты знакомое? ламела ламела эрик ламела кто это что за имя откуда я ее слышал? ты фанатеешь от виага кому вопрос я не знаю Так, про Тавамшуду интересно было бы. Ну как интересно, все, что уже было написано, интересно. Я бы мог просто подытожить, ну, и добавить своих дурацких смехуечков. Ну и естественно, мне кажется, я сам себя хвалю, да, мне кажется, что я, помимо всего прочего, в лекцию добавляю и свои мысли на заданную тему. Не просто пересказываю, а еще и добавляю какие-то свои переживания и то, на что меня это наталкивает, потому что в большинстве статей, которые я читаю, по которым готовлюсь, у них нет посыла, да, вот. Ну, например, как мы, вот, революция на Сейшелах, я добавлял там свою мысль о том, какие же это, блядь, были безответственные дебилы, да, которые все вот это делали и ссылался на тех, кто все портил, вот. То есть, как бы, оно содержится в фактологии, но никто не делает на этом акцент, что вот какие-то люди все, все время портят и встречаются в валдисы. У Константина есть одна, но он сказал, что статью припас на тот случай, если сдонатим на безбедную жизнь в другой стране. Да. Да. Эрик Мануэль Ламелло, аргентинский футболист, атакующий полузащитник, игрок английского клуба Тоттенхем Ходспор сборной Аргентины. Откуда я могу это знать имя? Валдиспель бомбанул от твоего канала. Эм... Эрик Ломела, как совмещать доктрину Маргана? и очевидный факт, как по мне, что неписанные правила игры в этом мире работают 50 на 50. Одно и то и же правило может не работать не то, что у разных людей в разных ситуациях, а у одного человека в двух одинаковых ситуациях. Нет правил, как я думаю, скорее главенствует ебучий случай. А нет, ну типа случай конечно много роль играет, но большую роль играет, но... По принципу доктран, доктрине Моргана я просто не развиваю вот эту мысль. Ты прав, действительно, правила срабатывают 50 на 50, но это не, не дело не в правилах и не в том, что они срабатывают, а в том, что поиск правил – это вот самое главное, что нужно. Нужно принять мир, игру, что она есть. Вот. И если ты не находишься на вершине пищевой цепи, это значит, что ты играешь не по тем правилам. Вот ты сейчас говоришь, что все ебучий случай, это как раз-таки и есть описание принципа Моргана. Ты просто не дошел до него на самом деле. Не принял его. Это обозначает, что ты не понимаешь правила игры. Поэтому ты говоришь, что работают 50 на 50, и не только у разных людей в разное время, но даже у одного человека. Когда что-то не работает у одного человека два раза подряд, или не работает у разных людей, это значит, что правила этого нет. И ты этого не понял. Понимаешь? То есть, в этом и есть же принцип Моргана. Когда мы говорим, что есть закон, что нужно включать поворотники, а потом ты мне говоришь, что вот люди не включают поворотники, принцип Моргана не работает. Он как раз-таки поэтому и работает. Принцип доктрины Моргана – это принять игру такой, какая она есть. Несмотря на то, что кажется очевидным, что правила написаны, понять и признать, что правил на самом деле нет что на самом деле э, написано включать поворотник. Если нет штрафа, то нет правила. Если нет наказания, то нет закона. Как бы он ни был написан страшно, как, как бы он ни был написан обязательно. Если нет наказания, то закона нет. Если правило за нарушение правила не... Э, не последует никакое наказание, не видишь штрафа, ареста или еще чего-то, значит, это правило не существует. Если тебе по мордасам не дадут за несоблюдение этого правила, значит, этого правила не существует. Понимаешь, оно может быть написано самыми большими буквами на каждой абсолютно, блядь, остановке. Вот, огромными буквами, я не знаю, на самой большой площади висеть. Правило. Делайте вот то-то. Но если никто за несоблюдение этого правила не дает тебе по морде, тебя не штрафует и не садит, то это не правило. Поэтому, когда ты говоришь, что есть какие-то неписанные правила, которые работают в 50% случаев, это значит, что правила нет. Ты не понял? Ты не понял игру. Я не говорю, что я ее понял, я стремлюсь постоянно. Если что-то не работает, значит этого нет. Если не срабатывает какая-то логическая цепь, значит нет этой логической цепи. Если не работает причинно-следственная связь, кажущаяся тебе очевидной, правдеподобной, необходимой, чтобы работала, но если она не срабатывает, значит ее нет. Вот в чем доктрина Маргана. А ты этого не понял. Ты не понимаешь, что ты думаешь, что ты видишь какие-то правила, и у тебя печет, что все ебучий случай из-за того, что эти правила не работают. Их нет, вот в чем принятие игры. Нет этого правила. Вот, поэтому смотрите, по доктрине Маргана есть правила какие-то, да, но есть всегда дополнительные условия. Например, приведем что-нибудь такое легенькое, да. Нельзя курить в общественных местах. Это правило за ним последует штраф, может быть, даже за ним последует ругань, правильно? Но если какой-то человек вас увидит, которому не нравится быть пассивным курильщиком, может, за этим последует ругань, он скажет, ой-ой-ой, я на вас пожалуюсь, вы неплохо, вы вступите в конфликт, очевидно? Теперь смотрите, смотрим широко, что такое доктрина Моргана и как нам сделать свою жизнь легче в существующей игре и понять, какое на самом деле правило существует. Нельзя курить в общественных местах, если ты можешь быть пойман. Всекаете разницу? Можно курить в общественном месте, если тебя не поймают. Если нет камер, если никто на тебя не смотрит, или если тебя видит заведомо слабее тебя персонаж, например, бабка, которую ты можешь толкнуть ногой то ты можешь курить, понимаешь? Или если ты обладаешь какой-то властью. Поэтому вот какой-то написано, закон един для всех, как бы, да? Нельзя курить в общественных местах. Но по доктрине Моргана нужно понять игру. Поэтому когда ты будешь стоять на остановке, а кто-то будет курить, да? Ты такой, ну как же, есть же правила, есть же штрафы и все остальное. Ты можешь ему что-то сделать, этому человеку? Можешь ты подойти ему и дать ему в ебану? Не можешь. Ну, смелости не хватает, ты слабее его. Это значит, что в этом правиле есть лазейки. Он под эту лазейку подходит. Он слишком здоровый. А вокруг нет полиции. Поэтому он будет курить. А ты будешь стоять и терпеть. Потому что ты бабка. Вот. Или когда ты стоишь на остановке, и стоит бабка недовольная, ты можешь курить. Если вокруг нет полиции, и только одна бабка чихать на нее. Вот какое правило. На самом деле работает. Но почему-то большинство мы думаем, у должно быть, быть, быть закон. <свык> Гаичи пару-тройку лет назад м- ту же мысль сформулировал нормальным своим мозгом и на понятных примерах все объяснял. Слышал по поводу don't hate the game, play the game? Нет, не слышал. Это никакая не доктрина, это инфантильное шкалеё поведение. Я в 15 лет тоже курил в метро и думал, что это здорово. Но это просто юношеская тупость. Соблюдать закон не так уж тупо. Соблюдай. Кто тебе не дает? Кто тебе не дает, даёт? Но, соблюдай. соблюдай. Я к тому, что это не про тебя и не про соблюдение законов, а про то, что ты стоишь на остановке, а рядом стоит и курит человек. И ты тратишь свои нервы из-за того, что он нарушает правила. А сделать ничего не можешь. Потому что он сам представитель власти. Например. Да? Потому что он больше и злее тебя. Он пьяный и в группе людей. И ты не можешь ему сказать. Не кури, потому что тебя изобьют. вот Ты можешь все что угодно. там Решать себе закон. Называть это инфантильностью. И все остальное. Но доктрина Маргана Она говорит о том, что ты не должен полыхать. Потому что... А настоящий последователь доктрины Моргана понимает, что никакое правило не нарушено, потому что в этой игре за нарушение этого правила может поплатиться только если есть милиция там рядом стоит, Вот или если ты сильнее того, кто курит. Я говорю, что доктрина Моргана это понимание правил игры. Не придумывание их, а понимание, пытаться... понятно дело, что сходу нельзя, но нужно пальпировать. Вот ты стоишь и вот чувствуешь запах курева. У тебя не должно быть нервов. Ты должен решить эту проблему. Я же говорил вам, нужно принять правила игры и решить проблему. Ты можешь стоять и нюхать этот табак, и внутри себя кипеть и сжигать свои нервные клетки, понимая, что человек нарушает правила. А можешь, по доктрине Маргана, принять что никакие правила он не нарушает, потому что в правиле написано, на самом-то деле написано, курить в общественном месте нельзя, если можно за это поплатиться. Он поплатиться не может, поэтому он не нарушает это правило. Твоя задача по доктрине Маргана: напоминаю, к чему все ведется, понять, какое правило игры и на самом деле играть по этим правилам. Тебе нужно не быть пассивным курильщиком, отойди. Отойди от места, где он курит, чтобы не чувствовать его запах. Вот что такое принятие правила игры. Ты скажешь, это терпильство. Нет, если ты можешь, если ты силен и можешь ебасосину разбить, пожалуйста, иди, ну то есть решай, я не призываю ни в коем случае, решай другими способами, но ты должен понять, что есть правила игры. И, И вот он, если он курит, и он не понял эти правила, да, он думает, что он безнаказан, а ты сильнее. А ты пришел и ему оплеуху дал. Вот, ты победил, потому что в этих правилах игры ты сыграл, а он не понял, какие правила игры. Вот, и поэтому я и говорю, стоять на остановке и кипеть из-за того, что он нарушил какое-то написанное где-то на бумажке правило, это бессмысленно. Твоя задача – получить удовольствие от этой жизни. Ты чувствуешь запах курева и смотришь. Если это стоит школьник 12-летний, ты подошел, вытащил у него сигарету, по щам ему дал и сказал, уебывай отсюда нахуй, общественное место. И все, и он убежал. А если стоят три здоровых лба, блядь, пьяных и курят, по доктрине Маргана: ты не должен подходить к ним и говорить, там закон, блядь, в общественных местах курить нельзя. Ты получишь по ебалу, и все. И проиграешь, как мы все с вами проигрываем. А можешь просто отойти. Если тебе запах курева неприятен, ты можешь просто отойти. Ты не будешь чувствовать запах курева. Твоя задача – не чувствовать запах курева. Какая у тебя задача в жизни стоит? Победить их. Ты какой-то там, я не знаю, супермен или бэтмен, который заставляет людей подчиняться закону. Если такая, милости просим, блядь. Миллиарды хуярим, блядь. Делаем бэтмобиль, бэтпещеру. Выходим ночью, блядь, в... в в костюме в латексе, ебашим преступников. Если нет, то ты реши для себя. У тебя какая задача? В данной конкретной ситуации не чувствовать запах курева. Если это не школьник, то ты отходишь и не чувствуешь запах курева. Все. Но не полыхать. Доктрина Маргана, принятие игры это не стоять и не кипеть. Закон нарушен. Я сам стараюсь. Я, ребята, вы еще в этом не привык, но я, но я стараюсь. У меня плохо получается. На мой взгляд, разматывать каждого петушару, курящего на остановке, еще тупее, чем полыхать от этого про себя. Но это бытовой пример. Доктрина Маргана ведь про то, чтобы выиграть по жизни, разве нет? Да! Я искал: ты стоишь на остановке. Почувствовал запах курева ты можешь с ним мириться, остаешься на месте, ты не можешь с ним мириться, ты смотришь на того, кто издает этот запах курева, понимаешь, ты смотришь на него чистым разумом, неотягощенным какими-то представлениями о том, как должно быть, потому что большинство из нас живет, э, ожидая каких-то правил игры, мы вот стоим, на остановке. Чувствуем запах курева, смотрим на человека и думаем, что вот он стоит, нарушает какие-то вот в общественном месте. Нет, ты чист по принципу Маргана. Тебе нужно, чтобы запаха курева не было. Ты смотришь, кто перед тобой, какой враг. И есть ли у тебя решение проблемы. И вот ты стоит, курит, и ты такой знаешь. Одно решение – просто пойти и дать в щи. Не призываю ни в коем случае. Второе решение – отойти. Третье решение, вспомнить, что где-то есть формальные правила запрета э, курить в общественном месте, близко от остановок, там, в пределах 15 метров. Вспомнить, что есть такое формальное, прав... формальное правило, вот. Посмотреть вокруг, есть ли вокруг полиция шаговой доступности, нет полиции. Решить для себя, мне мешает это? Мешает, отхожу. Есть полиция, иду жалуюсь полиции. Школьник 12-летний, выбираю у него сигарету, даю ему перка под зод и иду. Ну, то есть, не призывай ни в коем. Ну, вы понимаете, да? Ты ставишь задачу и принимаешь правила игры. Вот я, мой, мой любимый пример с поворотниками. да Мне нужно доехать из точки А в точку Б и не попасть в аварию. Я каждый раз еду... И вижу, как люди перестраиваются, не включая поворотники, поворачивают, не включая поворотники. И я еду и полыхаю, какие же они мрази, как они нарушают правила. На самом деле я должен по принципу Маргана ехать, как пустой стакан, как чистый лист. Потому что нет такого правила, никакого наказания за не невключенный поворотник не следует. Моя задача не попасть в аварию. Поэтому я должен ехать как чистый лист. Передо мной едут машины. Я нахожусь во вражеской обстановке. Вокруг меня дебилы. И моя задача следить за этими дебилами и предсказывать их движение. Все. Я просто предсказываю их движение и стараюсь не попасть в аварии. Я вижу поворот и понимаю, что он может туда повернуть. Может повернуть туда. Есть поворотник или Потом я вижу поворотник. О, он туда повер... Так вы понимаете, он же может включить поворотник и не повернуть еще. То есть, понимаете, эта мигалка вообще ничего не значит. Она создана только для того, чтобы портить мне нервы, потому что где-то написано, как в бумажке, какая-то хуйня, за несоблюдение которой ничего не следует. Поэтому нужно ехать на дороге. Это как старый анекдот, он на самом деле по принципу Моргана. Вот ты стоишь на перекрестке, да, вот, и горит зеленый цвет, например, переходить тебе дорогу, да, посмотри по сторонам, едут ли машины. А анекдот старый был такой, стоит мужичок, да, и загорается зеленый цвет, люди там стоят какие-то, да, молодые люди, там немолодые люди. Загорается зеленый свет, и он смотрит по сторонам на машины, останавливающиеся. И ему парень говорит, а что ж ты смотришь на машины? Светофор же зеленый, горит. А он говорит, светофоры людей не сбивают. Вы понимаете, что этот анекдот оказывается идеальная иллюстрация принципа Моргана. Светофоры людей не сбивают. У тебя задача живым перейти улицу. Сколько мы видели роликов о том, как кто-то нарушал, ехал на красный цвет и сбивал. Поэтому надо смотреть, чтобы тебя машина не сбила. Мы, мы можем, да, смотреть там зеленый свет, но понимать надо, что не зеленый свет тебя спасает. Что зеленый свет не останавливает машины. Вот в чем нужно понимать, понимаете, принцип Моргана. Вот на таком простом примере. Зеленый свет не останавливает машины. И красный цвет не останавливает машины. Это здоровая гробовозка, многотонная, несется. И красный фонарик не способен остановить. Поэтому ты можешь идти, когда она остановилась, когда водитель за рулем этого говна остановился. Вот в чем смысл принципа Моргана, понимаете? а не потом валяться поломанным или стоять у ворот рая, разговаривая с Петром, я же был прав, я же был прав, я же шел на зеленый. Концепция чистого листа мне очень знакома. Мы с женой через 15 лет брака начали резко друг друга раздражать. Вот прям любое действие ее и меня. Я ходил как чистый лист Развелись и сразу отпустила. Ну вот, но это тоже, понимаете, вообще на самом деле можно найти в любой части жизни принятие того, что игра гораздо сложнее, чем мы хотим этого. Мы хотим жить, понимаете, я, я с удовольствием бы жил не по принципу Моргана, а по принципу закона. Если бы закон, если бы у нас не было свободы воли, понимаете. Если бы на самом деле Господь Бог не дал нам свободы воли, то мы бы написали закон там типа «не убей». Да? Вот в скрижалях написано «не убей». И все, свободы воли нет, и мы не убиваем. Это было бы прекрасно. Мы бы знали, что тебя не убьют никогда. В скрижалях написано «включать поворотник», и все включают поворотник, потому что нет свободы воли. Но, к сожалению, есть свобода воли, потому что поэтому то, что написано, можно… Ну, типа, что написано, вы понимаете? Так, по сути, доктрина Моргана – это просто адекватное восприятие действительности. Я думал, это больше верти всех на Джонсона. Я не знаю, с чего ты это взял. Лицемерь, ври и действуй только в своих интересах, минуя всех и вся. Этого не было преподнесено. Это концепция э, жизни. Ну, На самом деле основная цель э, принципа Ну, доктрины Моргана – это тратить меньше нервов на тот же самый мир. Понимаете? Дело в том, что правила-то не меняются. Они появляются, ты их понимаешь. Мы мы все равно можем не понимать правила. То есть ты можешь такой, окей, я по доктрине Маргана чистый лист. Я понимаю, что светофор не останавливает машины. Я понимаю, что поворотники включать не обязательно. Что курить можно и на остановках при определенных условиях. Я все это понимаю, но ты можешь просто не знать правила. Ну то есть стараться, но не не понимать. Просто с с ним должно быть легче жить. Потому что я сам человек холеричного э, склада, я постоянно нервничаю от всего. Я вот этот вот принцип Маргана э, стараюсь использовать, чтобы не тратить свои нервные клетки. Я ведь ничего с этим поделать не могу. Я просто сжигаю себя изнутри, и это ничего не дает и никак не меняет мир. Понимаете, люди вот мусорят, например, вываливают э, э, мусор в поля. Я с этим ничего сделать не могу. Ну вот дебилы здесь живут, да, где-то рядом, и в свои же поля вываливают мусор. Я могу от этого переживать, а могу не ходить в эти поля, а еще могу уехать в другую страну. Вот, и я, но я не знаю, понимаете, у меня единственное, что это мне стать известным писателем, и в итоге уехать в другую страну. Вот, и уехать в другую страну. Вы скажете, ну где-то может быть хуже еще, может быть хуже, а может быть лучше. Тоже принятие, понимаете? Где-то может быть лучше. Но, но мне кажется, что... Вот, Ну почему-то мне кажется, что вот я в Швейцарии видел, да? Ну просто для, так, в качестве примера. Ну вот в полях Швейцарии там нет арматуры. Ну вот просто не может в поле арматура... У меня собака, помните, давным-давно была? Три года назад, два года назад. Порвала-то себе все брюхо, у нее до сих пор черные пятна остались. Да, разодрала в себе все брюхо, ноги. Она же у меня сгончая. Она бежала просто по полю и напоролась на арматуру. Просто люди выкинули куски бетона с торчащей арматурой она бежала просто в поле в чистом и напоролась на арматуру вот да испытывать ненависть ко всем вокруг можно но моя задача чтобы же собака не напарывалась на арматуру вот и нужно как бы действовать исходя из того чтобы она не напарывалась на арматуру Потому что я с арматурой с дебилами выбрасывающим ничего сделать не могу. И никто не может, понимаете, насколько бы ты не был целеустремленным, никто не может. Не, можно! Ну, чисто фантастически, перебить всех людей, да, там. Безумная касса Шатница, 179 рублей. Спасибо. Я взял это из интервью Моргенштерна, наверное, пропустил тот стрим, где ты формулировал это. А вообще, да, нормальная тема. Жалко, что в честь такого конченного дырка. А это тоже не имеет значения. Не обязательно придумывать какие-то теории новые правила жизни, чтобы просто перестать полыхать от всего на свете. Ну, это для красоты мы же здесь находимся для того, чтобы лясы точить. Конечно, не обязательно. Нет, вообще абсолютно не обязательно. В принципе, для того, чтобы жить, например, тебе, чтобы сейчас сидеть на жопе ровно дома, да, в теплом кресле, в темноте тоже не обязательно слушать Константина Кадавра. Так-то, по идее, да? Не обязательно играть на компьютере. Но можно играть, понимаешь? Можно играть, можно слушать Константина Кадавра. Это же для развлечения. Так что можно не полыхать. А можно не полыхать и придумать для этого доктрину Маргана и, и, и думать, что ты такой охуительный, оригинальный э, философ. Почему Нет. Смотрел на ютубе про Канаду, там ебут на сотни баксов за не включенный поворотник, если, конечно, патрульный автомобиль заметит. Uh, как твоя собака сейчас, она вообще одна у тебя была? Да, одна. Нормально сидит, вон там прям лежит, сейчас спит. Дебильная, блядь, я ебал. Супремко, 400 рублей. Недельная плата по доллару. Спасибо, супремко. Так. На ногах... На ногах сланцы, на жопе сранцы. 50 рублей. Есть достаточно интересная стратегия, но она работает только при точном следовании. Берешь акции и тф не сразу на всю котлету. Действуешь по правилу каждый месяц, две недели, неделю, заношу энную сумму и беру акции по текущим ценам. В итоге к концу года окажется, что брал в целом по более-менее ценам. Нихуя непонятно, в чем стратегия, честно говоря. Непонятно. Непонятно же. Непонятно. Непонятно, спасибо, непонятно. Блотька зло, 100 рублей с покрытием комиссии. Привет, можешь выкладывать лекции на отдельный канал, знак вопроса? Для зрителей стримов они дубли, а для потенциальных новых зрителей стримы не нужны. Для потенциальных новых зрителей стримы не нужны, а зачем мне зрители, не смотрящие, и не донатящие на стриме? Нахуя мне эти пассажиры? У меня такие уже пассажиры были, которые смотрели на резке, нахуй ненужные люди. Ну, нахуй ненужные мне как зрители, я имею в виду. Так что это какое-то бессмысленное абсолютно предложение. Нихуя не понятно, но очень интересно, да. Садами 50 рублей. Попробуй для размещения фото площадки Art Station или DeviantArt. Это площадки для художников, но и фотографы там тоже размещают свои работы. I kissed the girl and I like it. Я так отвратительно не бритый, вот чуть-чуть не бритый, да? Мне не щетины же покрывает, и как будто, блин, просто у меня харя грязная. Ну, как будто бы я, знаете, потный стоял возле мангала, да, и потом раздувал этот мангал, так вот, и у меня вот испатило все, и какая-то, блядь, это, тлен сел мне на харю. Отвратительно. Просто кадавр преисполнился и увидел, что можно не полыхать благодаря Маргану. Но не только полыхать, да, нужно еще развивать в себе умение делать то, что нужно. Ну как, исходя из целей, вот чтобы деньги зарабатывать. Как Гаммер Симпсон, да? Так, дальше у нас шел беговой стрим сегодня у нас был днём. Как днем в 5 вечера? В итоге, чем бреешься? Бритвой? Шик. Раздувать мангал, это, кстати, недооцененное искусство. Я презираю людей, которые плохо раздувают мангал. Тя же собака из Симпсонов. Для полного сходства вы собираетесь Лиза рожать? Нет, собака не из Симпсонов. На самом деле, меньше. Меньше. А там три. Она просто... Блять, я забыл. Ну, короче, их три размера есть. Я не помню, как большой размер называется. Вот маленький помощник Санты, он большой. Выглядит как так, ну, типа, как Реми вообще. И в целом, по мультику, по пропорциям, он Реми. Но, но, официально его порода называется не как у Реми. Официально он выше. Ну, то есть, по идее, он должен быть на самом деле по пояс. Потому как написано «Порода» у маленького помощника Санты. Ну-ка сейчас посмотрим, как маленький помощник Санты. А, ну да, английская борзая. Я думал, что я неправильно сказал. Английская борзая. Левретка «Weepit Greyhound». Ну вот он, английская борзая. А... А у меня малая английская борзая, средний размер. И есть еще меньше левретка. Вообще, если посмотреть, как я говорил, по размерам в сравнении с Симпсонами, то он должен быть выше, маленький помощник Санты. Он, кстати, женского пола, да, сука, по-моему. Там какая-то серия была, когда он принес, еще нет. Так вот, он должен быть выше. Потому что он сейчас размером именно с рэмку. где-то по колено и чуть выше, ну вот по бедро. Вот. Но почему-то вот официально он именно английская борзая. У меня малая английская борзая. И э, есть маленькая ливретка точности, такая штука еще м- меньше версия. Они типа все э, гончие э, охотничьи для разного вида животных. Соответственно, маленький помощник Санты для охоты на лис. Для, заг... для загона лис, то есть догоняет. А, уипит. Малая английская. Он же малая английская борзая Рэми для загона зайцев. И. Ливретка! Я забыл кого должна. Вон Ян Ткаченко, судя по всему, шарит. Кого должна левретка загонять? Для каких-то мелких тоже животных. В общем, они каждый для, для... отдельно для своих. Вот. Но. Так, он формально охотничий, но он для загона, понимаете, он не для того, чтобы убить и принести, это другие, вот есть, типа ты утку ушарахнул и тебе какой-нибудь там собачка мелкая, визгливая принесла эту утку или нашла хотя бы где она и стоит, ждет хозяина, да, чтобы найти, а этот именно загонять, то есть она должна сама ловить и типа придушивать в идеале не, не съесть, а поймать зайца, придушить его, и ты должен вот, типа, безпулевая без охота. Но люди путают и думают, что они берут, вот, например, уиппита, на охоту за зайцами, чтобы он зайца потом принес. Только непонятно зачем, если это б- быстрая борзая. И проблема в том, что если все вокруг охотники не знают, что у тебя английск, малая английская борзая, то они ее смело точности так же пристрелят, как и зайца, потому что э, бегущая в траве, она точности такая же, как и заяц. Поэтому для охоты его использовать. Ну, например, там, знаете, э, если я вдруг пойду на охоту, я не возьму с собой рынку. То есть, если я пойду с ружьем, я не возьму с собой рынку потому что его угрохают. Да сколько там то или вредки на мышей, разве что, вообще я не знаю. Ну, по-моему, что-то на каких-то таких вот, ага. Ну, как, какую-то мелочь. Вот, поэтому... Это для англичан. Когда вы вышли на конях, вообще не стреляете. Вы просто выпускаете свору собак, а они там загоняют лис, если это большие борзы. Зайцев, если это уиппеты. Вот, крыс, если это ливретки. А если с ружьями пошел, то ее угрохают нахуй. У меня знакомый пса так застрелил по ошибке нахуй. Да людей стреляют по ошибке там, если шел что-то говорить. Тушканчиков геноцидят А. Реактивный шмель. 100 рублей с покрытием комиссии. Видели? Видели? Друже в новом видео на облома встав. Употребил словосочетание много. Количество. Возможно он кадаврианец?
1: Да ну ты брось. Не.
0: С чего ты взял? Forgot Mushrooms. 100 долларов. Не расслабляемся с покрытием комиссии. Спасибо. Алексей Сергеевич. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за амнистию, за 777 рублей. Пожалуйста. Энергия большого члена, 300 рублей. Простыня текста. И дальше идет ссылка, хуй пойми куда. Нет, такую простыню текста я читать не буду. Я не буду открывать ссылки на какую-то левую херню. Там вирусы будут какие-нибудь. Ты, ты украдешь фотки моего члена с компьютера. Нафиг мне это надо. Пользуйтесь теми площадками. Телеграф, от которой я говорил. А это не надо придумывать. Какой-то вообще хуй пойми, что это. Максим Подгорицкий, 300 рублей. За доктрину Маргана. Спасибо. Кто я? 5 евро. А, с покрытием комиссии. Простыня текста. Я хочу обрести надежду. Заранее говорю, что живу в Украине. О, у нас 59 минут. Давайте разминка жёбка. Так, я хочу обрести надежду. Заранее говорю, что живу в Украине, потому что... Чтобы потом мои слова не были истолкованы неправильно в политическом контексте. Недавно в мемном э, паблике посмотрел нарезку со стрима одного шведа. Там он играл в геогёстер и гулял по моему городу. Сказал, какое печальное место, я не хотел бы тут жить». И ладно бы он тыкнул в какую-нибудь глушь, нет, это обычный спальный район города на 800 тысяч. И я, конечно, мог сказать, да пошел ты, мне нормально. Но не нормально же ведь. Он закроет, стрим свернет, страничку вернется в свою Швецию, а я-то никуда не денусь, я тут живу. Каждый день просыпаюсь, иду по этим серым улицам, обхожу ямы, что не латаются десятилетиями, смотрю на эти унылые дома и хмурые и безразличные лица. Закрадывается мысль, что мне просто не повезло с местом рождения, мне досталась страна нерешенных проблем на отшибе Европы, мы изгои, фейлд стейт, а эти шведы – короли жизни? Конечно, вы можете сказать, что у соседов всегда трава зеленее, пиво заграничное вкуснее и так далее, но мне правда противна своя страна, город, то, что всем на все и на всех плевать. Гордиться нечем, защищать нечего и все катится по наклонной вниз». Я спросил как-то у знакомых, есть ли у вас надежда, что все наладится. Ответ простой. Надежда только на себя. Не хочется думать о вещах, на которые не можешь повлиять. Безнадега. Некоторые из них вскоре покинули мой город, кто-то страну. Но я хочу обрести надежду. Дурак? Может быть. Нам не досталась страна по типу Германии или Швеции, где есть возможности, где есть спрос и предложения. Нам досталась старая колымага, что вот-вот рухнет. Наши предки довели ее до такого состояния, наши родители, что не оставили капитал. Кому, если не нам, пытаться все изменить? Наивно? А что, если не это уехать? Сдаться и прожить жизнь своих родителей? Вот уж нет. Я чувствую, что перемены никогда не наступят, что все так же будет разваливаться и увядать. И это логично, ведь мы ничего не делаем, ждем честных людей у власти, момента, возможности Хватит. Пора эти возможности создавать». И не надо ныть, это еще никому не помогало, возненавидьте себя, свою слабохарактерность и уныние, обратите надежду, если не найдете, то самолично выкуйте. Я не знаю, к кому обращение, если к людям в чате, может быть тебя кто-то услышит, но я уже взрослый мальчик, Вот мне не 25 лет, и я не слышу тебя. И не понимаю... Тут смотри, какая, какое дело. Я уже говорил об этом неоднократно. Есть большая разница. Вот ты говоришь, вот на, ну, выкуйте сами. В, сами возьмитесь и измените, чтобы для будущих поколений или, может быть, в нашей жизни стало лучше вот здесь и сейчас, ну, в том месте, где ты находишься. А я не хочу... Чтобы этим людям становилось лучше. Понимаешь? Вот ты спрашиваешь типа, а что если не это? Уехать, сдаться и прожить жизнь своих родителей? Ну, не сдаться и прожить жизнь своих родителей. А уехать. То есть, приложить все усилия на то, чтобы уехать. А не для того, чтобы делать здесь хорошо. Вот смотри... Ты сейчас где-то находишься и там стрёмно и никто ничего не делает и неужели ты вот прилетят инопланетяне предположим и щелкнут пальцем скажет вот скажи ты скажи ты хочешь чтобы здесь стало хорошо или мы тебя переселим в швецию или швейцарию куда-нибудь гражданство получишь или ты хочешь чтобы здесь стало хорошо для всех не знаю что выберешь ты а я выберу стать гражданином швеции понимаешь Потому что в Швеции люди делают для того, чтобы там было, как в Швеции. Они живут в Швеции и делают Швецию. Их предки делали Швецию. Их родители делали Швецию. А их бабушки и дедушки делали Швецию. А твои родители не делали Швецию. И родители твоих родителей не делали Швецию. И все вокруг не делали Швецию. И родители всех вокруг не делали Швецию. И ты хочешь, чтобы стало им лучше? Я вот не хочу. Понимаешь? Я не хочу ничего менять. Я не хочу, чтобы здесь стало лучше. Ну, не здесь конкретно, а вот в каком-то месте, о котором ты пишешь. То есть, если бы я был на твоем месте, а я, конечно, не на твоем месте, я в самой величайшей стране мира, ставший с колен, вообще самый лучший. Но если бы я был на твоем месте, что, конечно же, не так, то я бы не хотел чтобы тем людям становилось легче лучше, понимаешь? Они этого не заслужили. Они этого не заслужили. Безумная кошатница, 279 рублей. Спасибо за 279 рублей, безумная кошатница. Можно и у нее езжать, можно и у нас в Украине жить. Ну Нет, вообще разговор о том, что можно жить хорошо, да. Ну, то есть, вот я бы тоже, да, ну, то если бы мне там деньги, я бы не, ну, джип купил. Я бы не стал депутатом, не пошел бы власть, чтобы делать лучше. Я не хочу делать лучше. Потому что никто не заслужил здесь, чтобы было лучше. Поэтому, если у меня будут миллионы, я куплю себе большой черный джип, чтобы ездить по этим сломанным дорогам, понимаете? В этом мякотка вот и это ну, мне потому что не 25 лет не 20 я не верю во всю эту хуйню если поставить красивую остановку то ее заплюют и разломают ею не будет пользоваться никто не будет хлопать в ладоши проходя мимо подымать мусор кидать в мусорку протирать нет остановку будут ломать поэтому эту остановку строить не надо Так он и говорит, что раз родители не делали Швецию, то придется делать Швецию ему. Ну вот у него э, такой взгляд 25 лет. Вот мне до 25 лет я, может быть, тоже думал, что нужно делать Швецию. А потом я понимаю, что начинать с себя нельзя, это не работает. Начинать с себя не работает. Чем в Швеции лучше, чем в Украине? Если у тебя зарплата в 5000 долларов, например, тут можно даже насрать посреди тротуара, а в Швеции нельзя. Но вот видите, вот человек сразу шарит Ярослава, понимаете? Зато он, вот что твоя Швеция, зато у нас можно посреди тротуара насрать, понимаешь? Вот это настоящие ценности. Ты говоришь там Ярославе там здравоохранение там ебать. Вот это вот все. Дороги это такая. А Ярослава такая. Говно ваша Швеция. Я могу на тротуаре насрать и мне ничего за это не будет.
1: Что я могу сказать Ярослава?
0: Я просто поплопаю.
1: Просто гениально.
0: Начинать с себя прекрасно работает, если ставить правильный вопрос. <смех> Не, ну конечно, если я хочу написать книгу, то начинать мне надо с себя, естественно. Тут как бы мои полномочия и все. Инког... Энергия большого члена. Можешь где угодно проверить, типа инкогнито на телефоне вирус, и хром сразу распознает и выдает плашку красную, глаз... глазосжигательную. Так что там все равно, все ровно. Может даже через Adblock Plus открыть. Это статья, как статья, но в будущем кину в телеграф. Ну вот телеграф кинешь, тогда будем смотреть.
1: Живу в Финляндии, тоже могу насрать на тротуар выросло Но это как в старом анекдоте, да, типа. Вот у нас демократия в США. Любой может сказать, что президент Рейган... Выйти на площадь и сказать, или президент Рейган, пидорас.
0: У нас тоже демократия. Вы тоже можете выйти на Красную площадь и закричать, президент Рейган, пидорас. очень плохо, ребята. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, закончились. Закончились. Темы для обсуждения, вопросы в бесплатном чате закончились. Костя, ты играл уже в диско Элизиум? Нет, не играл. Сколько можно об этом говорить? Вы, люди, заходите, а мы уже об этом говорили. Работодатели объяснили значение фразы «Мы вам перезвоним». Ты чё, сука? Так, российские работодатели объяснили значение фразы «Мы вам перезвоним». По, ну, по опросу сервиса по поиску работы супержоп В качестве отказа в вакансии эту фразу используют только 23% работодателей. Серьезно, только 23%? Всего четверть используют эту фразу в качестве отказа? Я думал, все, кто использует только в качестве от, отказа, ее используют. Подождите, это получается, что вот сколько раз мне говорили, мы вам перезвоним, и не перезванивали, это были просто долбоебы? То есть, три из четырех людей, которые говорили, мы тебе перезвоним, это долбоёбы просто? Ну, просто, просто дебилы и Валдисы, да? Ну, то есть, лгуны и дегенераты. То есть, вот ты устраиваешься, например, в четыре конторы, ну, ходишь на собеседование, и во всех четырех тебе говорят, мы тебе перезвоним. Получается, что в той конторе, в которой тебе сказали, ну, 23%, которые тебе сказали, мы вам перезвоним для того, чтобы от тебя отмазаться, это была самая адекватная контора, понимаете? Это была самая адекватная контора, потому что они просто использовали неформальную формулировку, чтобы отказать тебе. А три из этих четырех, это были настолько дегенеративные, дебильные, ебанутые конторы, в которых на м- позиции HR-а в отделе кадров сидит конченые дебилы, которые говорят: мы вам перезвоним и не перезванивают. Но типа если ты ведешь бизнес и говоришь, что ты что-то сделаешь и ты не делаешь, но ну, ты конченый дебил. То есть, вот если ты работаешь где-то и директору говоришь: Я через неделю сделаю вот это и не делаешь, то тебя увольняют, потому что ты дебил. Правильно? но ну, в товарно-денежных отношениях. Соответственно, если в трех из четырех контор на позиции HR сидит человек, который настолько дебил, что не может выполнить простое обещание... А он не может, потому что только одни признались, что они так отмазываются от э, работника, правильно? То есть только одни неформально просто отказывают таким образом. А три из четырех это просто дебилы. То есть они реально хотели перезвонить. 8 лет назад таких было 31%. 63% компаний заявили, что действительно собираются... Перезвонить после собеседования. И что, и почему не звонят? Кому-нибудь перезванивают? Хоть кому-нибудь перезванивают? При этом женщины, чаще мужчин воспринимают эту фразу как отказ. Среди первых таких 67%, среди вторых 64%. Ну, половина хотя бы, больше половины людей очевидно понимают, что эта фраза отказ. Чаще всего не верят в обещание перезвониться искатели, претендующие на зарплату до 30 тысяч. Опрос проводился, с, ну, короче, понятно, хуйня полная. Это же, блядь, прикиньте, это на супер суперджопы работодатели. Ну, поскольку вот все, кто не берут на работу хотя бы раз, это э, люди, которые говорят, что мы вам перезвоним, никто же прямо не отказывает, это значит, что 3 из 4 просто дебилы конченые. Ну, у них работают конченые дебилы, соответственно, вся контора конченых дебилов, если у вас ну человек на приемке новых работников, дебил. Ну, соответственно, можно сделать вывод, что все дебилы. Ну, потому что если ты не можешь вот такого ключевого сотрудника, вот ты, например, директор, ты один, и тебе нужно набрать сотрудников, и ты набираешь вот первого и берешь HR, который не может перезвонить, который вот реально собирается перезвонить, а никто не перезвонит, значит, это дебилы, правильно? Ну, то есть один из одного из 100 сотрудников процентов, Ты берешь первого, это сотрудника отдела кадров, и вот он не может перезвонить. То есть ты... Бингу попал, блядь, 100 из 100 дебил. Скорее всего, ты дебил. И, скорее всего, все, кто могут пройти через фильтрацию этого дебила, HR, будут дебилами, правильно? Я правильно делаю вывод? Кстати, я несколько раз сам перезванивал на такую фразу, и меня брали на работу. Может, они ждут от тебя инициативы? Это дебилы. Это это еще одно доказательство, что они дебилы. Потому что можно сказать, перезвоните. Перезвоните сами. Это печально. Лучше бы они прямо сказали, бы сказали, да, там 98% респондентов ответили, что фраза «Мы вам перезвоним» обозначает неформальный отказ. Это было бы нормально. Это значит, что просто есть вот какое-то по доктрине Моргана правило, которое, ну, всем нам известно, мы не хотели с ним мириться, но более-менее его понимали. А теперь оказывается, что нет. Теперь оказывается, что и по доктрине Моргана такого правила нет. А на самом деле, вот видите, Вот еще раз, вот еще одно доказательство. Не доказательство, а еще один пример, как реализовывать. По доктрине Маргана мы думаем, мы бы хотели вообще, хотели бы жить в мире, где нам бы говорили сразу, вы не подходите, идите в жопу. Но мы думаем, что знаем неформальное правило. Мы думаем, что мы смирились с игрой, что мы правильно играем. И знаем негласное правило, когда нам говорят, мы вам перезвоним. Это на самом деле отказ. Но на самом деле это отказ лишь в одной четверти случаев. Во всех остальных ты разговаривал с дебилом. Понимаете? Исходя из этого знания нужно жить. Люди, которые тебе говорили, что мы тебе перезвоним, лишь четверть из них тебя реально отчисляли, не принимали на работу. Три четверти были конченными дебилами. Ты должен быть готов. К тому, что ты будешь работать среди людей дебилов. Сколько раз слово дебил я сегодня сказал? Американцы рассказали об отношении к, руч- к ручной коробке передач. Аналитическое агентство по заказу «Кадиллак» провело исследование, чтобы выяснить, сколько процентов жителей США способны управлять механикой. вот Это просто к одному из наших давних разговоров. Я считаю, что механика отомрет полностью, целиком. Это атовизм, который нахуй не нужен. Причем он не нужен даже в ностальгических соображениях по типу винила и всего остального. Это просто... Ну, это просто мёртвый атовизм, это как, блядь, ну, я не знаю даже. Хотя хуй, значит, какой пример привести? Как автомобили на рычагах. Вот, это просто не нужно. А, музейные экспонаты и а, какие-нибудь специализированные спортивные состязания именно по владению механической коробкой педирач. То есть, именно соревнования, где, где основным мастерством это вот переключение коробки передач. Потому что в гонках уже тоже используются сейчас вот эти лепестки, а потом и почти полностью на автоматы перейдет и будет все нормально и по-человечески. Вот. И все постепенно перейдут на так или иначе вариант автомата. Вопреки стереотипам, 66% опрошенных американцев утверждают, что умеют водить машину с тремя педалями. Ну, мне кажется, более 55% жителей США говорят, что владели автомобилем с ручной коробкой передач. В этом и суть. Вот видите, они говорят, 66% говорят, что умеют водить, а 55% признаются, что водили с механической коробкой. Фишка-то в том, что у них рынок автомобилей, он гораздо жирнее, чем у нас, например, да? С одной стороны, у нас машины вообще долго не живут, да? но при этом есть всякие дешевые авто, автомарки с механикой. А У них в Америке тачки долго живут, и поэтому получается, что они переходят из рук в руки, стоят дешево. Ну, понятно, что ты больше денег платишь за страховку, но сама по себе машина нихуя не стоит практически, да? И поэтому первые автомобили приобретаются за дешевку, за какие-то там 500-600 долларов. Естественно, это какие-то там 20-30-летние автомобили, естественно, с механикой. Поэтому а, даже современные подростки из небогатых семей, кому не могут позволить купить себе сразу новый автомобиль из салона, они тоже ездят на механике. То есть начало пути автомобилиста у каждого американца, ну не у каждого у огромного количества, начинается именно с механики. Именно поэтому все и умеют, ну, больше половины, 66% водить механику. Просто потому, что они рано или поздно с ней сталкиваются. Именно потому, что на рынке есть эти автомобили, и они стоят дешево, и при этом едут. Понимаете? Потому что ну, у нас едут тоже, да, но у нас по, по другим причинам. Потому что они до сих пор производятся, и это очень дешевые машины. А в целом, а у них вот это просто старые машины и тоже очень дешевые. То есть каждый себе может позволить автомобиль с механикой. Я могу просто сейчас вот в Америке за те деньги, ну за какие-то 500 долларов в Шивы купить автомобиль, который будет ехать. У нас ты за 500 долларов купишь, ну конечно тоже купишь едущий автомобиль, но вот прям едущий с болью. Вот, поэтому сама по себе статистика не думаю, что лживая, это действительно так, и действительно даже молодежь умеет владеть механикой, просто потому что с нее начинает. Другой вопрос, дальше, в настоящий момент очень заинтересованный. вопрос опрос проводился для Кадиллака, Кадиллак там что-то у себя выясняет, нужно ли, видимо, продолжать делать, естественно, нишу какую-то занимать в модельном ряде, продолжать ли упускать? ну, может, сейчас они начинают все кроссоверы, да, Делать. Нужно ли там вообще механику делать? Или нахуй она упала кому-нибудь? Вот они это просто заказали. Вы же знаете, да, что седаны отмирают? Вон уже Ford отказался от производства седанов. И вообще, в принципе, по-моему, Passat через 2 года закончит свое существование как седан. Будет в формате то ли вдруг под другим названием, то ли только как хэтчбэк. Переходят все на кроссоверы. Но мы уже с вами об этом говорили, это из-за э, новых систем, из новых изобретений двигателей, э, которые экономичны достаточно, с малым объемом, но при этом очень мощные. Раньше внедорожник – это большая тачка, тяжелая, ее нужно тянуть мощным двигателем. Мощный двигатель равно большой объем поглощения бензина. А сейчас стало как? Э, двухлитровый э, двигатель. Тащит огромную, блядь, дуру джипа, имеет 300 лошадиных сил, ну, грубо говоря, там 270 лошадиных сил, прекрасно тащит, и при этом 2 или меньше литра там со всякими турбонадувами и прочей с залупой, вот, поэтому для больших машин больше не требуются двигатели, которые очень много жрут. Поэтому кроссоверы перешли, вот это, это перестали быть большие внедорожники дорогие. Это стал ширпотреб. Поэтому, если есть возможность купить кроссовер, который будет там заезжать на бордюр, ездить по снегу, например, со всеми четырьмя ведущими можно выехать куда-то в лес, и по той же самой цене купить седан, у которого тупо багажник, блять, в 4 раза меньше, то, естественно, все выберут кроссовер. В общем, седаны, седаны умирают во всем мире как класс. Ну, то есть, седан это остаётся совсем уж там Роллс-Ройс и прочие да? представительские машины, <coughs> Ну, где главная невостя. Если для обычных людей, то все стремятся к кроссоверам. К чему я это все? В настоящий момент очень заинтересованы в вождении на механике только 30% респондентов. Каждый седьмой американец заявил, что ни за что не будет ездить на ручки. Ну то есть помимо того, что все умеют, да, ну не все, а 66% заявляют, что умеют, хотя странное несовпадение, 66% заявляют, что умеют, но лишь 55% утверждают, что хотя бы раз ездили на, на ручке. Не, не, не имеют ручника, ездили на ручке, то есть э, расхождение в 11%, 11% людей никогда не ездили на ручной коробке передач, но почему-то утверждают, что умеют на ней ездить. Вот, э, и это не вяжется с тем, что сколько хотят, вот понимаете, заинтересованы, мне кажется, все-таки 30% вот заинтересованы, это очень много в настоящий момент очень заинтересованы в механике 30% респондентов. Это какая-то очень нечестная выборка, либо люди подпизживают, но что-то мне кажется очень много. И всего 7, каждый седьмой, нет, каждый седьмой это не 7%, Ну, в общем заявили, что никогда не сядут на ручку. Я бы, конечно, вынужденно сел, или какая-нибудь супермощная, суперклассная тачка, я бы сел бы, да, но 30% вот реально заинтересованы, это значит, что при покупке следующей машины они бы выбрали механику. Это, мне кажется, очень много. Треть людей заинтересованы в механике, в современной. Кому? А главное, зачем? Зачем? За 500 долларов только «Жигуль» купишь. Я и говорю, что «Жигуль», блядь, как меня заебало, вот Сука, заходишь. Ну, какого хуя, блядь, автоматически включающаяся реклама с музыкой еще, блядь. Ну, вы ебнутые, чешо, блядь. Ебнутые, блядь, или что? Вот. Так дело в том, что 500 долларов Жигуль-то будет очень плохой. Там за 500 рублей можно купить прям ну, серьезно едущую. Ну, я думаю, что за 500 долларов там можно купить тачку уровня моей Volkswagen Polo Sedan. Я уверен. По ходовым характеристикам точно уровня в Volkswagen Polo Sedan. Может быть, там, конечно, не будет обогрева стекла э- и кондёя. Хотя кондей в Америке, чтобы не было кондёя. Ну, какие-нибудь там минус опции какие-нибудь сраные. Минус подогрев жопы, минус подогрев стекла, минус подогрев э- зеркал. Но это будет, блядь, Volkswagen Polo Sedan, Я думаю, там можно за 500 купить. Ну, старый какой-нибудь, да? 95 года. Но он будет ездить. Вот. У нас, если механику не знаю, что только автомат доступен в правах. Ну да, да, да. Ну, типа, подешевле, по-моему, права получать на автомате. Крек делла, крек дела Это старая АК. Около 60% опрошенных в целом благосклонно относятся к механическим трансмиссиям и не исключают покупку или долгосрочную аренду такого автомобиля. Это должно быть хорошей новостью для Cadillac, ведь опрос заказали, чтобы доказать руководству обоснованность разработки новых спортивных седанов. CT4, CT5V BlackWix с шестискоростной механикой. Серьёзно, спортивные седаны, Кадиллак заказал этот опрос, потому что разрабатывают спортивные седаны, седаны спортивные на механике, на механике спортивные седаны, Серьезно? Еще одна позитивная тенденция. Интерес к механике среди молодежи 18-34 лет. Мне кажется, вот у них такие же петушары, блядь, какие-то автомобилисты, среди которых опрашивали. Это вот как у нас говноеды, блядь, дристеры. Блядь, для дристеров это нужно только и все. Ни для кого в здравом уме это не нужно. Даже, блядь, повидлыч, и то на автоматах сидит. И, по-моему, ни повидлыч, ни академик никогда не высказывались за механику. Или высказывались? Скажите, кто смотрит академика и Давидовича, высказывались они за механику или против ее? Ну, судя по тому, как ездит, да, вот «Давидыч» показывал же свои там дорогие тачки, ни одна из них ни хуя не на механике. И подозреваю, что это какой-то там супер крутой этот рейндж Rover, у академика тоже ни не на механике. Какой-то вздроч, блядь, реально. Прямо вспоминаю это дрочерство в пробках. Вообще, нахера. Весь мир состоит из пробок, блядь. Кто в здравом уме берет механику? Для чего? Для дристинга, блядь. Ну, Типа боссаного американского Мустанга. Это же машина для самых говноедов. У молодежи нет денег на автомат. Они покупают самое дешевое, что есть самое дешевое. Нет. Вынужден купить и очень заинтересован в механике. Это две разные вещи, Ярослава. Они хотят, понимаете? Они хотят механику. Ну это же, ну, Хотя дергать за рычаг, как Вин Дизель? Ну подергай за писюн, блядь. Хотя нет, это я просто так говорю, чисто для того, чтобы вас порадовать тем, как у меня полыхает жопа. Монет все равно на людей. Во всех путешествиях в прокатах все еще доминирует них мех... Так я не говорю, что ее нет. Я... Да, я понимаю, что люди умели и пользуются. Но кто в здравом уме-то будет выбирать механику? Зачем ее выбирать-то в здравом уме? «Права ведь механика механикой иметь выгоднее». «Нет, конечно, выгоднее, все это понятно. Но это же атовизм, от которого нужно избавляться». Нас затягивает в гаргантюа. «Жми, Санек, не могу. Извини, Иваныч, я уже давно умер». Половина тупых американских опрошенных подростков тупо ответили «да». Не знаю, зачем, что такое механика, но типа разбираюсь в тачках. Ага, ага. Ну Вот мне тоже такое кажется, что вот еще написано «интерес к механике среди молодёжи 18-34». Мне просто, блядь, что это за дебилы, блядь, вот в Америке. Вот... Что с вами не так? Опять какие-то мне непонятные ваши доводы, что Эмиль пишет про этот, что вот Григорий пишет, у нас куча коммерческого актона механики. Да, но если бы тебе сказали за ту же самую деньгу, блядь, вот ты ездишь на Газели, тебе сказали за ту же самую деньгу, но тебе ставим автомат по надежности такой же, как механика, ты будешь на механике ездить? Ведь разговор о том, что их, у них опрос проводится, не то, что у них есть. И не то, на что у них деньги есть, а на то, что они бы хотели. Неужели кто-то, вот тебе любому из газелистов, сказать, да, что по надежности мы тебе клянемся, вот тебе прям, вот те крест, вот инопланетяне подтвердят, что автомат будет такой же, как э, ручник. Пересядешь, никто из них на ручнике не останется. Нахуя это нужно! Ты к!
1: на «Газели» такого же качества, как и механика на «Газели», это страшно. Может, у них спросили, механика или пидер отсюда и 33%. И, да, и даже в этом случае лишь 33% выбрали механику, а 67% такие, не, ну бля, пидор,
0: хули, блядь, не, ну тут как бы механика или пидер но механика настолько хуевая, что 67% такие, ну ладно, ну пидор тогда. Академик топит за автомат, потому что любит комфортные машины. Механику покупают за большую надежность и меньший геморрой при обслуживании. Это такое устаревшее дерьмо. Вот насколько же нужно быть тупым, что до сих пор вот реально верить вот это днище о том, что они надежные и меньше обслуживания. Костя, если бы тебе сейчас дали бы обосыкал, ты бы какой выбрал, на механике или на автомате? на пистолете, блядь. Я бы Нет, если бы мне сказали, я бы, наверное, вообще электрический взял какой-нибудь, блядь. Если бы вообще вот просто сказали: "Любой мотоцикл убирай я бы взял Харлей электрический. Так что, а по еще да, говорит. Ну, академик, ладно, понятно, он за комфорт. Я тоже за комфорт. Ты на чем учился и сдавал? Ребята, я сдавал очень давно. 18 лет назад. В 2003 году на шахе я сдавал естественно на наручники у меня про вас 2003 года о чем мы говорим это было 18 лет назад зачем ты мне про обосыкал напомнил обосыкал сразу захотелось что-то вот все охота хочется и стрим хату побыстрее а обосыкал всего 100 тысяч стоит 100 тысяч всего. Можно купить сейчас обоссыкл за 100 тысяч. Нормальный. Ну, не для первого времени, а может быть и на всю жизнь хватит. В Топ-Гире сказали, что электробайк это лучше обычного мото в разы. А скажи какой... Ну, не Топ-Гир, ты имеешь в виду Гранд Тур, да? Или Топ-Гир, где новый ведущий. Скажи, где это можно посмотреть? Я посмотрел про электробайки. Андрей Гес. Если назовешь выпуск, сезон там... Вот это все, если на русском языке, я с удовольствием посмотрю. Буду тебе благодарен. А что, на, авто... на автомате нет пучника, ручника? Я получал в 15-м тоже на шахе, ничего не меняется. Не, сейчас можно сдавать, типа учиться и сдавать на автомате только. Можно купить мотоцикл и с него вести стрим хата стримы, заменив стрим-хату сейчас.
1: «Мотоцикла хватит до конца жизни». Ах-ха-ха, аж почернело. да 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 Вот. Типа можно купить вообще, купить мотоцикл, его хватит до конца жизни, недели на две. На «Шахе» в 2077 будут сдавать. Новый
0: топ-гир сезон, не помню, к сожалению. Мед Леблан вел рубрику. Новый топ-гир, Мед Леблан... Он приглашённый гость или он постоянный там ведущий? То есть я могу там типа найти один выпуск Топ Гира с Метом Лебланом, и это точно будет он. Ковид вообще купил Роялс, там вообще супер Карабас. Супер Карабас. Барабас? Карабас-Барабас. Результаты исследований показывают, что в Северной Америке не забыли об автомобилях с ручной коробкой передач. Однако покупать машины с тремя педалями решаются немногие. Доля новых легковушек с механическими трансмиссиями в общем объеме продаж в США едва превышает 1%. И этот показатель продолжает снижаться. Сука! Сука! Вот посмотрите, какие мрази, а! Вот это вот молодежь! Вот. вот. И дальше мы не дочитали до конца. Вы серьезно? Смотрите, пидорасы! Еще одна позитивная тенденция. Интерес к механике... Среди молодежи от 18 до 34. 60% опрошенных. 60, сука, процентов опрошенных. Благосклонно относятся к механическим трансмиссиям. 30% очень заинтересованы в механике. Итог, ребята, сука, итог. Доля новых легковых автомобилей с механическими трансмиссиями в общем объеме продаж. Едва превышает 1%. Вот. Вся суть опросов. Сука. Вся суть опросов, блядь. Еще раз. 30% очень заинтересованы в механике. 60% благосклонно относятся к механике. Интерес к механике среди молодежи в 18-34 лет. Доля новых автомобилей во всем объеме продаж с механикой не превышает 2%. И этот показатель продолжает снижаться. Че ж вы, пидорасы, не покупаете-то, блядь? И показатель продолжает снижаться. Вы прикиньте, оказывается, в новых тачках в легковых в Америке меньше, 1, меньше 2%. Сука! Пиздец, мы читаю, я читаю, читаю, у меня полыхает жопа. А денюшки-то, блять, а денежки-то, блядь! Вы платите за ав- за автоматы? Суки. Ну суки А был постоянный ведущий, блин, но это не очень.
1: В каком выпуске искать это, блядь, так не найдешь. Как всегда со статистикой. Я, конечно, говноед, но даже я механику не куплю. 2% дерьма.
0: Очень заинтересован в механике. Каждый вечер смотрю
1: картинки и видео про нее в интернете. Выписываю журналы. С женой регулярно обсуждаю ручные коробки передач. Езжу на автомате. но собственно, я точности
0: такой же. Я играю в... с руля... Ну, в дерт ралли только на, на механике. Причем там даже есть, ну, типа, автомобили уже с автоматами, а я все равно их все на механику ставлю, в управление на механике, и все ралли я играю на механике. При этом сам в городе езжу на автомате, конечно же. Все сходится. Я вот на 60% хочу механику,
1: на 30% очень хочу, на 10% хочу еще э, что-то, но денег есть только на 1% из последних 10%. То есть пожрать. Ой, петушары, блядь.
0: Ой, тут походу что-то интересное.
2: А нет, хуйня.
1: Видел старое видео Мафия в Кразе. Нет, все заинтересованы в механике, хотят попробовать, что это такое, потом сказать, что это дерьмо, и пересесть на автомат. Да вообще, может быть, тут какая-то э, мякотка в переводе затерялась. Может быть, вообще в смысле э, опроса? Типа, заинтересованы ли вы в механике? Ну, это как я не знаю, в чем надо спросить. Ну, типа. Ну, типа, ты что-то знаешь, это, а, а что то не
0: знаешь. И ты бы хотел об этом что-то узнать. И на этом основании тебе говорят, что ты заинтересован. Например, такие говорят, Ну, знаете, как хитро выстроить опрос. Такие, ага, вы трахаетесь с женщинами? Да, я трахаюсь с женщинами. Часто? Ну да, часто я гетеросексуал трахаюсь с женщинами. А с мужиками вы трахаетесь? Нет, не трахался, никогда не трахался. То есть, вы в этом ничего не понимаете. Конечно, я в этом ничего не понимаю. Я гидросексуал. Я трахаюсь с женщинами. В сексе с мужчинами я ничего не понимаю. Соответственно, если вы ничего не понимаете, значит, вы ничего про это не знаете. Но как человек пытливый, вы, скорее всего, интересуетесь. А это значит, что вы заинтересованы в анальном сексе с мужиками. Так и запишем. 60% заинтересованы в анальном сексе с мужиками. Э, я... Я... «Я сказал, что я трахаюсь женщинами. Ну, правильно. «А с мужиками трахаетесь?» «Нет». «Значит, не знаете?» «Нет». «Не знаете?» «Но, значит, хотите узнать?» «Потому что, если бы да, знали, то не хотели бы узнать?» «Можно же хотеть знать только то, чего не знаешь?» «Правильно?» «Подождите». «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать». «Вот вы смотрите». «Вы же не интересуетесь тем, что знаете?» Правильно. А если чем-то интересуетесь, то значит, что вы это не знаете, правильно? Правильно. Но вы же не знаете про анальный секс с мужиками? Не знаю. Но значит, вы интересуетесь анальным сексом с мужиками. Ну получается, пидор. Пидор, пидор. Безумная кошатница, 449 рублей. Спасибо. Спасибо.
1: павел звук, а то соседи могут услышать и заинтересоваться. Интервью Гордона. Какую трансмиссию выберете? Механику? Вы про торрент? Чего какой торрент? Торетто? А, Гордон же, он же как Торетто. Доминик Торетто. Скажите, Гордон, это у вас крест, крест Доминика Торетто? Блядь, пиздец.
2: Это какой-то Позор?
1: Может, они подходили с полуобнаженными автомехаником и спрашивали, заинтересованы ли вы в механике? Отсюда 33% желающих. Синдром Торетто. А, механика, репак что ли? А-а-а, механика. А, я понял. Это была сложная шутка. А хули у молодежи
0: спрашивают про механику? Они-то ездят совсем немного относительно старшего поколения. Дристят на парковке метро. Понятно. Ля кринжи. РГ-механики,
1: пираты, такие раздатчики на Торрентах. Шутка, наверное, вот. Да я понял теперь же. Синдром Торрента. Синдром Торрента. Синдром Торрента. А хотите забавный факт про механику? Ну, давайте. Ну, то есть, вы интересуетесь, получается. Ну и дерьмо. Рыбка с на Навальдисом с покрытием комиссии. <свеч> Ручка дает ощущение того, что ты контролируешь машину. Драйверские ощущения. <свеч> Педаль газа электронная, задушевная эко-нормами и куча помощников типа АБС и ЕСП. Ручка
0: со сцеплением, последние вещи, связанные с мотором, которые ты можешь контролировать сам. Хорошо это или плохо решать вам. Хэштег Ауди. Понятно.
1: Вы не против трахаться с мужиками? Да, не против. Нет, не против. Кадавр застрелил бы зайца или утку? Застрелил бы зайца или утку. Механическая коробка в вас или в жопу раз.
0: Энергия большого члена. Простыня текста. Суммарно скинул 400 рубликов. Статья интересная. Статья... А, вот она небольшая. Ладно, давайте. ЭБЧ. ЭБЧ. Энергия большого члена. Энергия, которую способен излучать мужчина. Мужское достоинство ни при чем. Это особый шарм, манера поведения, умение подать себя в обществе. По утверждению Элис Дэвис, журналистки, каждый мужчина наделен такой энергетикой. Притом размер полового члена не важен. Мнение различных авторов сводится к мысли, ЭБЧ не зависит от наличия пениса. Я думаю, что у меня есть энергия большого члена. Я привлекаю лиц противоположного пола. Я уверен в этом. Я не получаю от них никакого подтверждения, нет у меня никаких доказательств, но я почти уверен в том, что я нравлюсь женщинам. Я в этом уверен. Я харизматичный э, мужчина, привлекающий лиц противоположного пола, женщин противоположного пола. Как появился термин? Впервые термин проскочил в посте, посвященному смерти Энтони Бурдена, телеведущего, писателя, шеф-повара. Пользователи выложили обсуждение, что Бурден обладал ЭБЧ. Твит за короткое время стал вирусным. Поклонники повара подчеркивали, что Бурден обладал сексуальной энергетикой, притяжением, обаянием. В широкие массы оборот вошел после высказывания певицы Арианы Гранде о возлюбленном Пите Дэвидсоне. Термин подхватили СМИ, стали примерять ко всем подряд. Издательства пришли к выводу, что иметь ЭБЧ не обязательно быть мужчиной. Теорию доказали мировые звезды Кейт Бланшет, Сирена Вильямс, Ариана. Сирена Вильямс? обладает энергией большого члена, я снимаю с себя полномочия. Нахуй, блядь, я... как чудовище выглядит, что ли? ЭБЧ. С Ч или без него? Для большинства мужчин не имеет значения утверждение женщины о том, что размер не главное. Их не, рисую, не интересует статистика по средней длине пениса. Сильная половина земного шара все равно продолжает комплексовать по поводу размера. В своем эссе Элисон Дэвис определил... безумная кошатница 5000 привлекаешь спасибо большое за комплимент и за поддержку в трудные времена да, спасибо что подтвердила мои слова а то я бы так знаете, в тишине как шутку произнес и э, эти цирикаты цикады извиняюсь э, сверчат спасибо «Безумная кошатница» за 5000 рублей. Так. В своем эссе Элисон Дэвис определила значение понятия ЭБЧ. Мужчина, имея большой пинус, понимает свое превосходство, при этом ведет себя сдержанно. Самоуверенность не переходит черту разумного. Это потоки энергии, осязаемая аура вокруг. В половине случаев у обладателей ЭБЧ пенис не свисает до колен. Приемы, основанные на ЭБЧ, есть у пикаперов. Пикап-коучей, которые вселяют уверенность, учат быть развязными. Они не учат главному, внутреннему убеждению, что ты крутой. Главный. Об этом не нужно кричать на каждом шагу. Окружающие видят сами, чувствуют в интонации голоса, поведении. Звездные примеры. После выхода эссе в интернете пошли споры о звездных обладателях энергии. Так пользователи единодушно закрепили статус ЭБЧ за Идрисом Эльбой, Дэниелом Крейгом и персонажем улицы Сизам Коржиком. Мнения сошлись на тех, у кого она отсутствует. Джастин Бибер, Коннор Макгрегор, Том Круз. Интересно, как это... Подождите, если Идри Сельба, например, обладает, а Джастин Бибер нет, то что это за характеристика энергия большого члена? Я думал, что она типа привлекает лиц противоположного пола. Судя по всему, Джастин Бибер не избалован... Точнее, наоборот, избалован вниманием противоположного пола. Поэтому, если у него нет энергии большого члена, то нахуй она нужна. Если без нее Джастин Бибер пользуется такой популярностью, еще больше, чем у Идриса Эльбы, например, и Дэниела Крейга, то чтобы что? Я думал, она однозначно сейчас скажет, например, Идрис Эльба обладает, да? А, например, скажет там, например... Ну, кого скажут? Кто у нас а- асексуальный, например, из известных персонажей? А, приведите в пример. милиса Маккарти, да? Она, например, вот энергии большого... Нет, она женщина, не считается, надо мужчину. Энергия большого члена привлекает других носителей большого члена. Понятно, что-то логики в этой статье совсем нет. Да-да-да, я просто не понимаю. Эм... Непонятно, в чем смысл тогда этой энергии большого члена. Я думал, типа, она определяет, насколько ты нравишься лицам противоположного пола, ну или тем, кого ты можешь возбудить, может, не противоположного. Они говорят, что Конор Макгрегор не обладает энергией большого члена. Джастин Бибер не обладает энергией большого члена. И что? А какая разница, если они пользуются успехом у женщин? Зачем тогда нужна эта энергия? Если они без нее, а, а, люди, например, с обладанием ей все равно не такие популярные, а, как Джастин Бибер. Нафиг тогда вообще об этом говорить? И вообще, что это такое? Энергия большого члена, я как понимаю, а, это привлекательность. Вот верху сказала, да, а, где там Ириана Гранде, да? После высказывания певицы Арианы Гранде о возлюбленном пите Дэвидсоне, она сказала, что у него типа есть энергия большого члена, удивительно, тёлка, влюбленная в своего мужика, говорит, что он очень сексуальный. Никогда такого не было. Никогда такого не было. И вот опять. Я вам честно скажу, ребята, если... Эээ, в меня кто-то влюбится. Ну ладно, не в меня. Это нереальная, да, какая-нибудь эта ситуация. В любого человека, если в него влюблено лицо противоположного пола, оно считает его сексуальным, как, как бы дерьмово этот человек не выглядел в глазах остальных людей. Ариана Гранде, оказывается, о своем ебаре: высказывалась, что у него есть энергия большого члена. Удивительно. Я подозреваю, что жена Ози Осборна тоже считает, что у Ози Осборна есть энергия большого члена.
1: Да, и жена бендикта Камбербеча тоже думает, что он ебать
0: какой красавчик. Они имеют в виду, что если бы они не были знаменитыми, им бы тёлки не давали, а Дэниелу Крейгу все равно давали бы. Ах, вот так ты думаешь? Вот так ты думаешь? Тут вроде не про привлекательность перед какими-то тёлками, а про внутренний какой-то стержень, уверенность в своей охуенности, или я что-то прослушал. Так почему не назвать это в стержень, уверенность в себе? Для... Есть же прекрасные термины. Почему это тогда называется энергией большого члена? Энергия большого члена равна массе большого члена, помноженная на ускорение большого члена.
1: Почему я вспоминаю фразу, член маленький, зато не стоит.
0: Основной вывод. Энергия большого члена есть у простых парней с улицы, вне зависимости от размера достоинства. Но тут не сработают советы от экспертов в мужских журналах, не поможет работа с внешностью, стилем, большое денежное состояние. На примере звезд ясно, деньги, стилисты не основа энергии большого члена. Мы так и не выяснили, для чего она нужна, если она ничего не определяет, эта энергия большого члена, то нахрена она нужна? Поведение – основа энергии большого члена. Показать себя так, будто ты миллионер, твоя внешность – заслуга мировых стилистов. Твердая уверенность в себе, поступках, словах, но не самоуверенность – нарциссизм. Не нужно показывать свою особенность через бесчисленные посты в сети, фото на фоне дорогих авто, яхт. Энергия большого члена должна исходить изнутри. Душа компании, увлеченность делом, образованность, эрудиция, гала… Бля, все про меня. Вот показатели мужчины. А нет, образованность не подходит. Блядь, душа компании тоже не подходит. Галантность вообще не про меня. Увлеченность делом. И эрудиция. Да себе такси. Себе. блядь, все не про меня. Нахуй все. Закрываем эту контору к ебеням собачьим. Нахуй расходимся. Ебанитовая палочка с уроков физики тоже обладает ЭБЧ, ведь она после неких манипуляций тоже притягивает объекты. Так тут не притягивает энергия большого члена, не притягивает ничего. Энергия большой пизды. Но она небольшая, я не знаю. А вот какой вот, смотрите, если, если мы говорим про член, да, сразу почему-то вот, э, несмотря на то, что все утверждают, что размер не важен, что главное умение да, этим членам справляться, все равно вот мы говорим «большой член» и понимаем, да, что это как бы вот эталон, то, к чему нужно стремиться. А какое прилагательное мы можем использовать по отношению к вагине? Ну, типа, как сказать, вместительная вагина – это плюс вообще? Вместительная или наоборот, как сказать-то? Тугая, 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 узкая, Богдан энд, 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 Эндер Шпиллер пишет: узкая. Тугая, узкая, без запаха и налета. аккуратная, аккуратная, интересно.
1: Как не, да, если изнутри исходит энергия большого члена, значит, кто-то ее туда большим членом запихнул. А никакой прилагательной
0: к вагине. Женщины намного умнее нас, и им пофиг на это. Эта вагина мне слишком в обтяжку. Можно другую? Да.
1: Слишком свободная. Да. Убьёшь такой? Это Это не мой размерчик. Тугоплавкая, уютная.
0: Липкая. Но у липкого какие-то негативные коннотации у слова липкая. Хотя должны быть и позитивные, но только негативные чувствуются. Тут скорее про грудь, энергия большой груди, что-то типа этого. И тоже, да, нафиг кому нужна большая грудь. Типа как, как вообще её, как большую грудь во время секса использовать? Никак. Даже большой член, и то больше, лучше используется во время секса и может теоретически давать лучший результат. А вот большие сиськи же вообще ничего не дают. Ну, в принципе, да, во время э, с, к, соития большие сиськи, ну, только если они тебя вот там, не знаю, по щекам бьют... Э, э, энергичнее, да, то ты можешь еще сотрясение мозга получить. если Но и то нужно постараться с двух сторон. А мелкими может так и не... А так вот как использовать титки во время секса? Не знаю. Мять? Мять можно и маленькие, можно и большие мять. Кусать тоже большие и маленькие можно. Только если вот бедонами, там, я не знаю, пятилитровыми тебе по башке хуячить во время каитуса, тогда может быть разница какая-то и почувствуется. У меня есть друг по фамилии Вагин. Жена не взяла его фамилию. Почему? Что дают ляжке жопа лицо? Можно и с тахтой. Ну как? Нет, жопа это, оно красивое. И ты как бы туда, ну типа, не прям туда, но можно и туда. В общем, использовать можно. И ты за нее держишься. Вот. А с лицом ты разговариваешь, лицо ты целуешь. Вот. Ляжки и жопа, ты за них держишься. Это как бы продолжение друг друга, и они как бы сходятся как раз-таки э, вместе э, э, наслаждения. А титьки-то куда? Они посередине, между двумя отверстиями. Ни смазки не выделяют, ни ничего, не облизывают ничего. Вставить в них нельзя. Между ними я говорю только... Чтобы большие сиськи во время секса били по лицу, нужно быть карланом, ну или чтобы женщина была как из нового резидента. Алексей Сергеев, ты прям сейчас вот прям выдаешь в себе человека, который, походу, никогда не занимался сексом. Сорвалась с дивана закрыть дверь. Слушаю, столько лет. Мужа повесит, если услышит. Все очень интересно, спасибо. Вот чем замужние дамы дома занимаются. Понимаете? Как это? Guilty pleasure замужних дам слушать Константина Кадавра по ночам. Лучше бы порнографию нормальную посмотрели.
1: Не подводи кошатницу под
0: монастырь. Вот большой член, большой член, а ведь про смелых говорят, что у них большие яйца. Это, кстати, вообще не, не отечественное сравнение. Вот это как-то из американских фильмов пошло. А, точности так же, как оскорбление по мамке. Вот у нас не было никогда оскорблений по мамке э, в советские времена, там в 90-х, пока э, фильмы э, это не популяризировали, типа, э, ну там, я твою мамку ебал и всё вот это вот. Не было такого оскорбления в принципе, то есть, не потому, что это было там э, то, за что можно пером получить в, в печень. А просто как-то что-то... Мама, при чем вообще? Ну, то есть, точно точности так же, как оскорблять, там, я не знаю, твою собаку. Просто это было не принято. А потом мы в фильмах посмотрели, как ниггеры э, про мамки, про мамок друг друга говорят. И вот это популяризировалось после переводов, как-то у нас стало. Хотя это вообще не близкое нам оскорбление. Удивительно, что мы еще не стали оскорбляться на петушка в значении, не в значении петушка с зоны, а в значении трус. Ну вот как в Америке же говорят, там типа кудахчит, как в а, «Назад в будущее» все время Марти Макфлая доводили тем, что назвали его трусом, что он трус. Хотя бы это не адаптировалось у нас и не прижилось вот это дебильное, но зато прижилось у нас разговор о оскорблений мамок и про большие яйца. Это тоже абсолютно не наше сравнение. У нас никогда не было ни- ничего про стальные яйца. Вот сейчас даже пишут, ой, стальные яйца, я, я так... Я уже привык, потому что это как новый молодежный сленг. Да. Ну, ну, используйте, ну и будем использовать. Ну и хрен бы с ним. Не тот я, кто будет воевать с новыми вениями языка. Но в целом я все равно еще чувствую, что это прям не родное. То есть я легче воспринимаю просто англицизмы. Вроде слова кринж, там, да, я не знаю, какой-нибудь флекс. И то лучше воспринимается, чем стальные яйца. Какие стальные яйца? Никогда этого не было у нас вообще. твёрдость яиц не определяла ничего. Нет в нашем понимании ни, ни размера, ни твердости яиц, определяющих смелость. Никак. Это чуждое нам сравнение. Я так думаю, мне так кажется. Ебе на мять для русского народа, что мясо в щах, что масло в каше. С ней наша жизнь намного веселей и сказанная краше. Спасайте задницы. Стальной дух тоже. Ну, Стальной дух я даже не слышал и сейчас, не знаю, о чем ты говоришь. Спасайте задницы, не знаю. Ну, а это содовое, мы уже об этом обсуждали. Содовое, блядь. В очко себе соды насыпь. И сделай содовый. Так, задавайте вопросы бесплатно в У нас настало время перерыва небольшого. Второй разминки жопы. Надеюсь, недолго. А вы пока задавайте вопросы бесплатно, чтобы я пришел. Тут было накидано. Да? Сил моих больше нет. Я устал. Я ухожу я не знаю, видите ли вы или нет. Мои глазные яблоки белые. Мне просто интересно, видно это или нет. В общем, я вот это вот. И здесь, по-моему, тоже проявляется. У меня сначала всегда проявляется здесь, а потом добавляется вот здесь, в внутренних сторонах. Это означает, что я немножко не выспавшийся. Немножко. Так. Камни в почках, да я по глазам показываю камни в почках. Именно так. Так. На чем бы я остановился? Можно ли дрочить в ненаучных целях? Можно. Константин, не думал ли ты утеплять дом? Или без утепления мощности котла хватает, чтобы обогреть все комнаты? Ну, пока хватает, да. Но вообще дом, конечно, надо было утеплять бы как-нибудь. Не знаю как. Смотрел ли Чао 2020 от Урганта? Ну, я говорил о том, что это слишком длинное представление. Юморески, который придумывает Гудков они работают в 3,5-минутном формате. 40 минут этот дресню смотреть мне было неинтересно. Ну, потому что ну, там сама шутичность полностью выдается в 3,5 минуты. точности так же, как фильм от первого лица Найт Шулера мне показался скучным. Потому что клип «Bat Motherfucker» в общем-то раскрыл все, что можно показать интересного в таком формате от первого лица. Это не работает на формате полтора часа, мне так кажется. С другой стороны, кто я такой, чтобы э, вообще что-то судить? Например, мне казалось, что группа «Little Big» э, в целом как приколдес, как э, копия Диа Antwood» тоже должна работать на одну песню, ну максимум на три приколдесные песни, они на серьезных щах выпускают там уже третий альбом и ездят с концертами, и кто-то слушает это как полноценную музыку, так что я просто в этом не очень понимаю, я принимаю мир таким, какой он есть, но это просто не моё, как не люблю блюдо с печенью. что думаешь по поводу электронных умных часов пульс измеряющих и анализа просматриваемого контента на телефоне например к которому у они подключены сбору анализа информации да ничего по этому поводу не думаю ну типа если ты к тому что с меня собирается информация она и так собирается все записывается реклама всегда предлагается исключительно из того что было произнесено вслух вот поэтому телефоны нас все равно все время прослушивают правильно Окей, okay, google Найди гей-порно. Эй, Алиса. Купить резиновый член в Москве. Вот, нас все время слушают наши телефоны. Поэтому меня это ничего не смущает. Мы живем в современном мире. А насчёт того, что электронные умные часы, пульс измеряющие. ну, пускай измеряют, но, типа, они большие. Я бы себе выбрал, я же думал, да, выбирать между такими и умными часами, но мне умные часы не нравятся, потому что они постоянно не работают, а если постоянно работают, то потом долго заряжаются. То есть, хватает их на сутки, а потом их надо заряжать. Мне не нравится вот поднимать. Мне нравится, что мои часы все время показывают время, даже если я рукой не двигаю. Вот это я обожаю. Поэтому я не перешел на умные часы, потому что они еще пока толстоваты. Вот когда они станут такой толщины, такого размера и будут постоянно показывать круглые сутки время, тогда можно уже будет на серьезных щах думать об э, смарт-часах. <coughs> Мисси Дамарис задает вопрос, который я не буду отвечать. Э, точнее так, вот что будет с Россией, когда Путин умрет? Ему ведь 68 уже. Он никогда не умрет. Что ты э, несешь? Он будет жить вечно и править нами вечно. <смех>
2: <Вот>. <смех>
0: как, же после, как же здорово после еды покурить на толчке, и после этого кто-то говорит, что в стране плохо живется. Вроде смотрю стримы «Мудреца» довольно продолжительное время, с переменами, конечно, но не суть. Но только сейчас осознал, что мем с полужопиями Гармаша окончательно канул в лету и уже достаточно давно. Не, у нас регулярно появляются мемы и они также регулярно исчезают и забываются. Какие-то мемы держатся довольно долго. Ну или они тоже отживают свое, но если кто-то их упомянет, то большинство людей поймут о чем речь. Но в целом как и во всей мем-культуре мы как просто узкая группка со, своим, со своими внутренними массами живём по правилам внешнего мира. Как и во внешнем мире какие-то мемы держатся долго, так и у нас какие-то долго. Какие-то быстро умирают, так и у нас какие-то быстро умирают. Но обязательно рано или поздно умрут все. И мы все умрем. и мемы тоже умрут. Думаю, посмотреть сериал «Пацаны» уж больно приелась тема Марвела о положительных героях. Кто смотрел, не все показали в трейлере, не придется скучать. Мне кажется, крайне скучная тема, я уже говорил, сериал «Пацаны» говна, потому что идея э, э, яйца выеденного не стоит, она не оригинальна и не популярна, и на самом деле... А если ты безумная кошатница, ждешь, что там а, будет что-то из ряда вон выходящее, не будет. Ну, не знаю, почему мнению. Может быть, если вы мало смотрели фильмов, мало читали фантастики, то вам кажется что-то это интересным. А, я опытный человек в потреблении контента, и это все банальность. Банальность, не и тривиальность. А, я, помните, вам говорил свое мнение о... Как его... Как черная комната или как он называется-то? Черное зеркало. И у меня все жена не решалась посмотреть, и вот наконец она решилась посмотреть. Вот, я ей не говорил ничего да, про этот сериал. Я говорил, что просто мне не нравится. Но я ей не высказывал мнение, потому что я, ну, типа, она же не видела его, что высказывать. Вот, и она смотрит, и, и, и мне сама высказала то же самое мнение, что, которого я придерживался. Она такие говорит, а что все хвалят это черное зеркало? Одна идея банальнее другой, везде это все где-то уже было, и ни одна серия не приводит к какому-нибудь результату, то есть просто набросы в каждой серии, типа вот такая забавная идея, а катарсиса никакого не происходит ни в одной серии, и все идеи уже где-то были написаны, прочитаны, разыграны, вот, поэтому... И это несмотря на то, что у нас разные вкусы в кино, она там смотрит женские сериалы, да, там предпочитает, YouTube другой смотрит совершенно. Но тем не менее, сам по себе возраст, наш близкий, да, разница в один год, э- дает нам одинаковый опыт, понимаете? То есть и для нее это все банальщина, абсолютная. Ну и, ну, то есть это объективное мнение <laughs> об черном зеркале. А насчет... Э- Пацанов, в точности то же самое. Но если вас поражает мысль о том, что кто-то захочет убить супергероев, ну то милости просим. Все крайне банально разыграно, потому что на самом деле все это можно было реализовать в пределах одного фильма. А, вообще любой сложности комикс можно реализовать в пределах одного фильма. А, это доказывают Watchmen Зака Снайдера, да? Прекрасная экранизация сложнейшего многопланового комикса. Даже с адаптацией там и с изменением некоторых сюжетных ходов. Но сериальщики-говноеды не умеют с этим справляться. И поэтому они делают бесконечный сериал. То есть, вот каких героев ты увидишь в первой серии, да, главных героев, они никогда не умрут. Вот. Какие-то мелочи будут помирать с двух сторон, а главные не умрут. То есть, это даже... Даже в потрепанном э, Джорджем Мартином стандарте э, сериала Строение все равно люди после Игры престолов умудряются э, показывать в пилотной серии 12 персонажей, грубо говоря, и 10 или 8 из них будут живы к концу четвертого сезона. Несмотря на то, что все представление об оригинальности уже перевернул с ног на голову э, сериал «Игра престолов». И тем не менее, все равно люди,
1: блядь, заебись, блядь! Они целых два сезона никого не могут убить, все пытаются и нихуя сделать не могут, заебись, блядь! Ну, дерьмище.
0: А вот... Uh, слова «приват» и «привит» похожи? Совпадение? Привет и «привит»?
2: <свист> <свист> совпадение.
0: Не думаю, не знаю. Так... Uh...
2: Уже Так, 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 так,
0: так. Прости, Константин, что? Сосуды, прости, Константин. За что, прости? Что, не понял? Синдром Туретта налицо. Туретта мне налицо. Снова какая врывается своим голосом в порно, и поначалу странно звучит. Это у всех так? А зачем утеплять дом, если можно пердеть? Ну, давай, я буду утеплять, а ты будешь передеть у себя дома. Потом через несколько лет сверим часы. Где то слышал, что на Западе есть в умных часах фишка, что данные собираются для медкарт, а у нас такое недоступно в целом как функция? Да, ну, в Apple Watch стандартно не, не работает эта функция у нас. То есть, у них это собирается даже медицинская карта, которую могут использовать в случае чего... Скорой помощи, А у нас это просто ну, нахуй не нужно и все. Мне раз после того, как перебирал комп, чертыхался, показала сразу рекламу органайзеров для кабелей. Притом телефон не направлен камерой вслух. Я не уточнял, комп вообще выключен. Ну, Здесь хорошо работает система. Но по большей части она подслушивает то подслушивает, а рекомендует все равно дерьмище. Ты только из ее рекомендаций понимаешь, что тебя подслушивают, а Система все еще не умеет ничего распознавать нормально. Ты говоришь, я купил Land Rover. Я купил Land Rover. Охрененная тачка. И тебе начинает реком... рекламировать Land Rover, блядь. Она не определяет, что ты купил. Что тебе больше не надо. Я недавно платил со своей карты за наложенный платеж. Не указан на что. Но сумма видяхи до этого гугля-видяхи долго прислала рекламу в Видях. Yes. Пацаны, слишком большой процент сериальности наливания воды в единицу сюжета. Как я и говорю, да, там сюжет, как я и сказал, легко укладывается в односерийный фильм, как это делает Зак Снайдер. А они просто растягивают и будут бесконечно растягивать, пока дурачки будут смотреть, так и сюжет не будет кончаться. А если потом чудесным образом он резко просядет в интерес аудитории, в межсезонье, то вы не увидите конца, и все Играли в Outer Wilds? А, слишком много текста, а бубнижа нет, я не смог. Я могу какие-то вот... Mad Max я играл на английском языке, какой-то еще играл на английском языке, а рогами... А, ну там вообще не было языка. А когда слишком много текста, это же этот рпг чистой воды на самом деле да там очень много текста читать его на слух вообще ничего не произносится про черное зеркало вторичность может потому что смотрят спустя годы да я и когда смотрел он также же был но вообще мне оно не понравилось потому что мне трудно сочувствовать тому чему я завидую да все сценаристы могут справляться на вопрос в деньгах и рейтингах да как тебе сериал офис понравилось в конечном итоге можно по общему знаменателю сказать понравилось, но вначале очень сильно страдал. Я уже говорил, если вы встречали в своей жизни Майкла равно Валдиса, то вы, вам очень сложно проникнуться и полюбить этот сериал, понимаете? То есть нужно пройти через вот эти 4 стадии, или сколько там, 5 стадий принятия. Вот. Это больно, это больно, я прошел через это... Я так и не, по, не полюбил, а вот когда пишут там отзывы, что Майкл многоплановый персонаж, и потом он там развивается, я видел, как его пытались там развить и все остальное, но несмотря ни на что, я вижу, что он кромешный дебил, это Валдис, вот, ему нельзя сочувствовать, ему, я желал ему смерти в первой серии, и я до конца сериала желал ему погибели и страшной смерти в муках, он тварь, помимо всего прочего, что он тупой идиот, да. Он еще и конченная тварь, помимо всего прочего, мразь, которой нужно, которая достойна смерти. В самых страшных муках и несчастьях. Все несчастья, что с ним есть, это мало для Майкла. вот Потому что я встречал такого человека. Это Валдис. Вот. Если вы не встречали, то вы можете над этим смеяться. А когда вы встречали, ну понимаете, да, люди из концлагеря над шутками про Холокост не смеются пацан 150 рублей, так и обязательно быть оригинальным? Можно же из банальной идеи, но в хорошем исполнении получить удовольствие. Безусловно, да. Отличный пример э, – «Аватар». Мне не нравится фильм, что он, потому что я не, не могу принять то, что он самый популярный во всем мире, но в целом это прекрасный образец того, как можно из абсолютно обычной, ничем не выдающейся, даже не интригующей истории э, благодаря идеальной реализации, получить вот такой качественный суперфильм. Действительно. Но, понимаете, если вы снимаете фильм как М. Найт Шьямован, как «Шестое чувство», да как «Знаки», вот и при этом не можете удивить человека, то вы проиграли. Можно снимать сразу «Аватар», понимаете? Там нет Шерлока Холмса, там нет никакой интриги. Мы э, не ищем убийцу, там чтобы понять в конце фильма, как там все обернулось. Это не пила. Но если ты снимаешь пилу, и при этом в самом начале понятно, э, что происходит, то ты потерпел фиаско. Но если ты с самого начала снимаешь аватар, то все окей. Вот. Э, мне кажется таким же сокрушительным фиаско фильм э, «Остров проклятых». Я на 15-й минуте понял все. Благодаря своему опыту. Я сто раз хвастался и миллион раз об этом скажу. Если вы видели все эти фильмы, которые видел я, вы не можете смотреть «Остров проклятых» и на 10-15 минуте непонятно, что там будет дальше и чем, чем все закончится. И это простой опыт. «Тайное окно» по Стивену Кингу, «Бойцовский клуб», «Идентификация» с Джоном Кьюсаком, в принципе, «Игра в прятки» с Робертом Де Ниро. Если вы видели четыре этих фильма, да, то какие-нибудь там с Джейком Холлом, как вот там двойник фильмы, они, они вас не могут удивить, в принципе, не могут удивить. Вообще. И чем больше вы таких фильмов смотрите, тем дальше вы начинаете их выщелкивать легко. Тесса тут недавно последний выходил с этой, с новой терминаторшей. Понимаете? И Остров проклятых на 15 минуте читается, о чем идет речь, и все понятно. Но все-таки остров проклятый в конце многих удивил. Как и сериал, пацаны. Как и сериал, пацаны, люди с серьезными вещами обоссываются, какой он прикольный. А он банальность, он такой же, как черное зеркало. Там нет ничего оригинального и интересного. Причем, понимаете, это можно смотреть. Вот комиксы я их не читал, по большей части. Никакие комиксы. Я читал описание комиксов. Вот, ну, заходишь на сайты, там тебе там рассказ. Вот есть такая арка, да, там, дом М в Людях Х. Ты сам этот дом М, нахуй, все эти номера не читаешь, читаешь описание, и у тебя это как-то откладывается в голове, и все это банальности дикие, тупые. Так еще и, понимаете, они-то хотят нам показать какую-то борьбу, как бы показать с новой стороны, а ты все это читал, понимаете? В комиксах за их 70-летнюю историю было все. и злой Супермен был, которого там... Ну, кто-нибудь как-нибудь гипнотизирует, как показывается там в фильмах Зака Снайдера, да? Ну, или которых вот от новых. Это все было. Понимаете, есть Супермен-фашист, есть Супермен э, из Советского Союза, есть Супермен-рыцарь, и Бэтмен есть рыцарь, и Бэтмен есть самурай, понимаете? Вот если вы сейчас снимете сериал, там типа от создателей пацанов, а
1: что если Бэтмен
0: будет... В средневековый ЕП это все уже было. Оно все было, понимаете? И я не читал этого. Я просто краем глаза видел, что есть Бэтмен в Японии. Поэтому, когда мне блядь, на серьезных щах говорят, что они там за 30 миллионов поражают. Каких-то, кого-то это поражает. Когда люди живут ну, в замкнутом пространстве, в своем пузыре ограничены Ничего не читают, не видят. То их, конечно, будет пацаны поражать. Их будет остров проклятых поражать. Они такие, ага, появляются люди, незнакомые друг с другом и без предыстории сразу появляются. И и, заходят в какое-то помещение, где все его улыбаются, все узнают и разговаривают с ним как-то странно. Если ты видел три фильма из набора, которые я, любые три фильма из набора, которые я озвучил, то все, в общем, не о чем дальше говорить, вы сразу все понимаете. Для того, чтобы получать удовольствие от этого говна, нужно быть достаточно ограниченным. Приятно снятый фильм? Нет, приятно снятый фильм, да. Да, прекрасный, прекрасный дикопрос, проститутка итальянская. Прекрасно снятый фильм, да, действительно. Но интриги в нем не было. Никакой, абсолютно. То есть, для меня часть интригующая пропала полностью. Я просто посмотрел фильм. То есть, для меня это было как... Ну, просмотр какого-нибудь там, я не знаю, там, бешеные псы, например, да, Тарантино. Ты смотришь, как бы, да и похуй, чем кончится вообще. Ну, потому что ты знаешь. Молодежь, надо все разжевывать. Очень бесит, когда говоришь людям, что ты что-то не смотрел, не читал, не играл во что-то. Они такие ответ о, ну ты, про... ты прожил зря, или ты упустил детство без короля льва, да пошли нах, мне насрано. В принципе, да, ничего такого нет. Я к тому, что оно не может меня удивлять. Ну, и, типа, более или менее э, людей. Я же не, не говорю, что я большой читатель, ценитель. Мне просто кажется, что у меня даже не широкий кругозор. Я просто люблю поглощать контент. И я поражен, как люди, которые моего возраста, там, да, или близкие, или. Ну, минус 10 лет все равно бы меня не удивили, э, пацаны. И. И их черное зеркало поражает. Я в своем детстве прочитал три рассказа фантастических э, из сборника ⁇ Зарубежная фантастика ⁇ Да? Читал несколько книжек про Конона. Комиксов в руках не держал, в игры не играл, и меня это не удивляет. Я два раза подряд прочитал Безумная кошатница, как беззубая кадаврица. Это просто глич или это из-за того, что донаторы вечно подписываются всякими подставками для звезды, возможно. Все упражняются в никах, поэтому я тоже слова, я еще стараюсь читать нормально, смысловые. А ники вообще, что зря читаю? И имена, фамилии, что зря читаю? Вы не замечаете, да, что вот Миса Вельвет? Почему написано Мия? Ну, вот она же Мия, она, а написано Миса Вельвет». Я все время, когда читаю, говорю, ну, обращаюсь, говорю, Мия, Мия, если вы не в курсе, да, то вы такие, блядь, почему, блядь, он читает Миса, как Мия? Что с ним не так, с этим ебалаклаком? А может, мы ее спросим, почему схуяли, блядь, миса-то написано в Нике? Что не так-то? Почему не Мия? А что по стримхате? Да ничего, пока, денег нет, но я держусь. Кадаур, а это было. То есть это я читал. А фильм Гори-горе Ясно. О рождении не Супермена я получил удовольствие. Я его не посмотрел еще. Это тоже все было. Это тоже все было. А, и Ну, типа, это в комиксах все было. Там же даже есть ну, оригинальные эти а, исходники. Этот, как его. Злой Супермен, да, срисован же с этого. С... Не срисован, а в фильме Первому игроку приготовиться. Бен Мендельсон, который главный злодей, он же с аватаром злого Супермена ходит. В первому игроку приготовиться. Ну да, главный литературный шедевр прошлого века дяденька ходит по городу, затем возвращается домой. Я, кстати, не прочитал. Я, кстати, так и не прочитал. Хотя Быков говорит, что, типа, блядь, это охуительная книга. И что ее можно читать в любом возрасте. Но, но считается же, что она, типа, пиздец какая сложная. Надо купить. Я хочу себе какое-нибудь хорошее издание купить. Его. У меня вот стоит. Но там нету. Там нет... Э... Блядь, как она называется-то, сука? Я забыл. Блядь, а как она называется-то? Ну, я точно о нем, блядь, Джойс. Но как называется-то, я забыл. Ебать. По дублину ходит, сука. Как называется это? А, улис, блядь, улис. Ебать, нихуя я туплю. Все, вообще голова не работает. Так вот. Да, надо прочитать. Быков, блядь, настаивает, что это легчайшая книга, но я что-то как-то так и не решился еще. Не дублинцы, улис. А... Сумеречная зона 59-го, тоже черное зеркало по стилю. Вообще, да, ну, например, тоже из 90-х эти, байки из склепа. Байки из склепа, это же этот, Альфред Хичкок представляет. Причем мне байки из хлеба, пацаны рекламировали, рекламировали, ну, когда мы в детстве были, такие показали, вот это такая крутота. А я в детстве такой вижу это, такой, да я же все это видел. А был сериал, короче, еще до того, Альфред Хичкок представляет. Точности то же самое, что э, байки из клепа, ну там истории про убийство, преступления, наказания, такие короткие серии, вот. Только там э, ведущий был э, вот этот, блядь, ч- Чумардосина вот это, да, кукла сидит в байках. А в э, Альфред Хичкок представляет, э, там Хичкок, прям сам Альфред Хичкок выходил в начале и говорил какую-то, блядь, фразу дерьмичную. То есть оно все циклично повторяется, даже идеи сериальные повторяются циклично. Так ну, давай будем честными: твоя работа тебе дает возможность поглощать больше контента, просто ты люди на работу ходят, да? Да, но я и не говорю, вы можете получать удовольствие от этого. Я в принципе вообще не против ничего, да, не по доктрине моргания, а в целом. Я просто не понимаю, когда люди говорят, знаете, с пеной у рта, говорят, что это что-то лучшее там в своем роде, вот, что это как, чего-то новое. Почему люди не пользуются другими формулировками? Мне нравится. Вот я стараюсь, тем не менее, пользоваться формулировками, мне нравится. Вот даже когда меня спрашивают, лучшая книга, там, лучший фильм по-твоему... Я, вот не дадите мне заврать, постоянно делаю ремарочки, типа, это по моему мнению, это мне нравится. Вот, вы можете быть со мной не согласны. По, по части литературы я сразу говорю, что у меня крайне э, нестабильный вкус, нестандартный, ну, т- звучит высокомерно, да? Ну, в общем, э, спорный достаточно вкус у меня в литературе. Мало людей, которые любят то же самое, что и я. Но, тем не менее, по фильмам, да, по чему-то стройме, я говорю, ну, вот я потому-то, исходя из моего опыта, говорю, что вот это хорошо, не самое лучшее. А люди прям, блядь, «Аватар» лучший в мире фильм, блядь. «Пацаны» лучший сериал за два года, блядь. Нет, не лучший. Нет, я не могу назвать другой лучше, но это, блядь, не может быть лучшим. Это банальщина, не может быть лучшей. Это, блядь, просто середнячок. Ну, лучше вообще ничего не будем говорить. Не смотрел «Матрицу» первых Человеков-пауков и Звездные войны, но они так популярны в массовой культуре, что даже несмотря их, знаешь, о чем речь и понимаешь все разговоры. Именно, именно. Вот, Джейзи, это правильный пример. Вот так же. Комикс-культура мимо меня вообще полностью проходит. Но, тем не менее, я знаю обо многом, что творилось там. То есть, я как бы примерно представляю себе масштаб того, что там а, а, было, в принципе, в комикс-культуре. Не зная никаких деталей, но я знаю, да, что было слишком много разных миров. Я знаю, и меня не удивляет, что разные версии Человека-паука имеют разную историю. Что у одного там М. Джей начале да, Мэри Джейн, у другого там Гвен Стейси. Я знаю, что по канону Гвен Стейси должна умереть, хотя я не видел ни одного комикса по, по Человеку-пауку. Не читал. Но я знаю, что Гвен Стейси должна умереть. Я знаю, что есть версии с школьником Питером Паркером, со студентом Питером Паркером. Понимаете? Я люблю Человека-паука, вот как вот просто персонажа, да? Но я ничего из него не знаю из разных вариантов его жизни. И при этом я знаю, что есть разные варианты его жизни. Я не читал никакие альтернативные истории, но знаю, что есть Земля там какие-то 418, там 616. ну вот вы поняли, да? Я даже не знаю, какая у нас Земля на самом деле. Какая основная вселенная Марвел. Я не в курсе дела, какой номер. Но я знаю, что есть они, эти разные Земли. Вот. Смотрел фильм «Игра разума, там тоже подобная тематика про ШИЗУ. Если да, то тоже концовка очевидная была? Нет, а там не было интриги же. В смысле очевидной, там интриги не было. Это же просто типа Байопик. Если ты имеешь в виду вообще там, ну там где-то в половине фильма это где-то раскрылось, а потом он просто боролся же с этим. Если ты имеешь в виду, было ли мне до, до середины фильма что-то понятно было понятно, но не с самого начала. В этом плане остров проклятых гораздо слабее. Здесь, ну, минут там за 10, за 20 стало понятно, что это за персонажи. Может, не до конца было понятно, кто именно его дополнительные личности, но в целом было понятно. Но там не было интриги, там не про это, это там драма про человека. Поэтому там никакую это не играло. А слушал сейчас 20-минутным опозданием, и там кадавр говорит, окей, Google, Google Ассистент вылезает, я играю в игору на мобиле, игра прерывается, подкаст прерывается, а Google Ассистент, хуй пойми, сколько грузится, ну ладно, я так надеялся, что хоть у кого-нибудь сработает. Чат сломался. Что? Я так... А клуб Рэя Брэдбери с кринжовыми короткометражками, помните? Нет, не помню такого. «Сумеречная зона» я тоже не смотрел нифига, помню сериал какой был, но я его не смотрел. Да-да, классическое это мое мнение, мне так кажется. Чат сломался. Я «Матрицу» смотрел еще в кинотеатре, фильм сломал мозг многим в зале. Хотя тоже идея-то, да? И когда во время выхода «Матрицы» сама по себе идея, что мы живем там в виртуальном мире, она тоже была не новой, во-первых. А, а, потому что я читал в Филиппа Дика, да, нашего великого, к тому времени уже. А, и, во-первых, а во-вторых, а, сам смысл, да, типа, ой, роботы победят. Вот тоже кто-то во времена выхода «Матрицы» говорил, ой, роботы победят. И типа, блядь, мне это говорили мои кореша, ну, там какие-то там одноклассники, типа, нихуя себе, вот в «Матрице», блядь, показали. А типа, вдруг роботы в будущем победят. И я такой, блядь, ты что, блядь, у тебя... Кассета «Терминатор» и «Терминатор 2». Вот человек мне давал, блядь, 5 лет назад Терминаторы и Терминатор 2». У него супер записи, блядь, лицензионных кассет «Терминатора» и «Терминатора 2». И он смотрит, блядь, первый раз «Матрицу» и такой... Нихуя себе роботы в будущем победили. Никогда такого не было. Впервые придумали. Я такой, что, блядь? «Терминатор, ебать, ты что?» Алло, Алёша. Белгород есть магазин «Гномик», я не знаю. А Шерлок? Шерлок прикольный, но ну, современный Шерлок прикольный, мне нравится. Меня удивлял. Но Шерлок, он как бы всегда должен удивлять. То есть, если ты сюжет не знаешь, просто ну, конкретно вот, этот рассказ, экранизацию ты не видел, то ты э, не можешь угадать, что произойдет, потому что <laughs> Шерлок Холмс, я вообще не понимаю его популярность, потому что он классический рояль в кустах, то есть он раскрывает э, убийства так, что ты не можешь их раскрыть никак вообще, вот абсолютно никак, они противоречат логике, то есть есть какие-то современные детективы, хорошо снятые, Есть хорошо написанные детективы, которые дают тебе лазейки, чтобы что-то понять. И ты можешь ну, при определенной сноровке, при определенном опыте чтения книг, можешь там пробить, что убийца дворецкий. В Шерлоке Холмсе это невозможно, какой бы ты опыт не имел, потому что тебе не дают всю информацию. А если и дают всю информацию, она настолько безумный выход в конечном итоге, что ты ну, не можешь этого предположить прослушку смотрел, пытался, но это, видимо, все-таки такой созерцательный сериал, который нужно смотреть, когда он выходил, он вот, видимо, если раз в неделю его смотреть, он смотрится по угару, но мы живем в современном мире, то есть ты я пропустил его полностью, сейчас смотришь залпом, залпом он вообще не работает абсолютно, движений нет. Есть бредовые теории, что в 80-х образ будущего в кино и книгах меняется с позитивного на негативный для остановки реального технического прогресса. А для чего? Ну-ка, интересно звучит. Для чего останавливают научно-технический прогресс? Ну вот как сказать, да, опять. В 80-х образ будущего меняется с позитивного на негативный. В 80-х? А почему вот именно в этот момент? Ну то есть мы же в 80-х еще не достигли нифига максимума, чтобы бояться научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс можно начать бояться вот в 95-м, мне так кажется. Когда появились компьютеры, интернет, вот это уже можно бояться, уже можно бояться того, что люди засядут. А в 80-х еще ничего этого не было, все еще, блядь, бегали, плееры слушали, катались на скейтах... Холодная война двигалась к концу, вот буквально к концу 90-х развалился Советский Союз. Холодная война заканчивалась. Зачем бояться научно-технического прогресса именно в этот период? Непонятно мне. Ну, а, например, «Космическая Одиссея» 2001 года, она когда снята? Там уже показан искусственный интеллект как что-то страшное. Это HAL 9000. Ненавижу, блядь, этот фильм ебучий, блядь, говно, блядь, кубрик, пидорас. Сумеречная зона, есть несколько перезапусков сериала. Первый вообще черный бед. Так еще сейчас опять, по-моему, то ли на днях был, то ли новые хотят делать. Я смотрел только последний. Еще был сериал Голод, тоже в каждой серии новая история. Но... Голод не знал, он такого не слышал. Я, кстати, ненавижу, когда в фильмах с самого начала намекают, кто же главный злодей. В итоге с самого начала знаешь главный сюжетный поворот, а или сами авторы. Но это от неумения, это от неумения. По, по идее, надо снимать так, чтобы не, не, не было понятно. В 80-е появились драм-машины, это было ужасно, я их понимаю. Регальный прогресс это полеты в космос и просвещение человечества, что невыгодно буржуям а выгодно подменить на типа прогресс с новой лопатой каждый год. Но, ну, может быть, может быть, это такая борьба есть, если мы посмотрим чисто гипотетически, действительно ли можно с этим бороться. Нужно ли с этим бороться в конечном итоге? Потому что, как мы видим, ну типа у людей не было шансов. То есть, если люди в 80-х годах, буржуи такие, блядь, Нахуй нам на этот научно-технический прогресс с полетами в космос, с колонизацией Марса. Лучше давайте сделаем так, чтобы все как бы, как это, не экстенсивно развивалось, а интенсивно, если я правильно использую слова. Чтобы можно было просто продавать каждый, каждый год новый iPhone. Но получается, они боялись того, что мы можем колонизировать Марс серьезно. Люди ж тупые, теперь-то выходит, что мы, у нас вообще шансов нет с космосом. Никаких. На данном этапе, с данной физической теорией, у нас нет никаких шансов колонизировать космос. И главное, что это все давным-давно известно, да, но почему-то в 50-е 60-е так, люди так воодушевленно смотрели на возможность полета к другим планетам к возможности, необходимости колонизации. Но как-то вот в 20 веке люди такие поняли. Ну типа мы да, мы можем долететь до Марса, но нахуя? Это же пиздец как дорого. Чтобы что? А дальше мы ничего не сможем. Мы полетим на каждую планету, построим на ней э, э, какую-то блядь, небольшую лабораторию и все, и больше из этого ничего не выйдет. Эту планету нельзя обжить. Тераморфирования у нас нет. И не будет. вот И главное, что это понятно было сразу же в начале космоэры, как только слетали на Луну. Все вот боролись за Луну и полетали на Луну. И поняли, что никакого смысла строить там базы. Нет. Должны были разочароваться уже в конце 60-х. Космосе и не продолжать этой хернёй страдать. А начали разочаровывать только после двухтысячных. Смотрел фильм в костях у Кевина. Там про интервенцию летчика США, попавшего в советское воздушное пространство, будучи под наркотой. Не видел такого. Недавно сериал Фарго пересмотрел. Первые два сезона смотрел, потом что-то меня заскучало. Тюрьма Ос не смотрел. У меня горит от флэш-форвардов в начале фильмов. Никогда не подогревают интерес к фильму. Наоборот, дают ощущение бесполезнейшего спойлера. Но вот это тоже не умеют, если ты флешфорвард увидел в нем спойлер, это значит, что ты тоже опытный человек, вот и Мия говорит, что ненавидит, когда намекают главных злодеев, это на самом деле говорит о том, что вы превращаетесь в меня, это говорит о том, что вы опытные зрители и во флешфорварде видите и помните, большинство зрителей, вы вот знаете, очень популярная фишка в кино – зацикливать. То есть, вначале нам показывают какую-то сцену, а потом в конце выходит, вот как раз и приходит к этой начальной сцене. Я тоже так этим грешу и такой думал бы вот это реализовать в своих сценариях. Для большинства зрителей вы будете удивлены, конец фильма совершенно неожидан. То есть, вам показывают вот, ну, начальную сцену, и люди к концу забывают, что они видели в начале. Вот. А если ты опытный зритель, то ты знаешь, что такое вот зацикленность истории, и ты помнишь первую сцену. Я за собой уже это неоднократно замечал. Я смотрю новый фильм, там мне показывают какую-то сцену. И я потом в середине фильма такой вспоминаю, что я видел в самом начале, и понимаю, что к этому все придет. То есть да, вот этот вот флэш-форвард, но ну, не флэш-форвард, не классический, это ну, просто типа зацикленность. И я понимаю, что будет в конце. А большинство зрителей как я уже сказал, обычных, нормальных, которые покупают билеты в кино и которые считают, что кинотеатр – это нормальное место для просмотра фильма, они реально забывают то, что видели в первые две минуты фильма. Нет желания пройти заново этот корейский или китайский тест по фильмам. А что я там выбрал-то в конце я? Нет, можно было не по фильмам, а по то другому пройти, по каким-то другим понятиям. Думаю, страх технического прогресса начался с началом Первой мировой войны, когда изобрели химическое оружие. Ну, это да, это всем известно, но он как бы не так сильно отражался, не так сильно был заметен, как мы сейчас говорим о том, что именно в фантастических произведениях, Ну, то есть после Второй мировой войны будущее, ну и вот как начался вот этот экономический подъем в Америке, Ну, они же основные поставщики нам контента кино, фантастики. Они видели позитивную, светлую картинку будущего. А потом начало в 80-х как-то все меняться. Как-то уже восстание роботов, смерть человечества, постапокалипсис, 12 обезьян, все вот это. Наша учительница по режиссуре говорит, что кольцевание для тех, кто не может придумать нормальный конец. Правильно говорит. Вот. Ну и так же, как закадровый текст. Если в кино закадровый текст, то это, блядь, петушня. Редчайшие случаи, когда закадровый текст работает, это вот казино. опять таки проститутки, блядь, итальянские Скорцезе. И там в каких-нибудь там у Тарантиноча. Большинство людей используют это как костыль. Потому что они могут рассказывать историю инструментами кинематографа. То есть диалогами картинками и всем остальным. Конец фильма залуплен. Да, а залуплен. Конец фильма залуплен, как твой член э в военкомате. Главное, как по мне, чтобы не было совсем по-валды-диснически, как с сиквелом «Звездных войн». А то, что я понял концовку, срать, главное удовольствие от процесса. Так я-то давным-давно этого придерживаюсь. Я же знаю, что мой опыт, как мне кажется, небольшой, все равно не позволяет мне э, видеть, ну как это, наслаждаться интригами. Э, я все это где-то уже видел, слышал. В большинстве случаев для меня интрига, как я уже говорил, какой именно из вариантов будет выбран. То есть вот сейчас я накопил достаточно опыта, что я вижу вот, например, какой-то детектив, и я вижу э, несколько вариантов финалов. То есть я знаю все финалы просто. И могу сказать, что если бы это был, например, вот фильм Тарантино, то так бы закончился. Если бы это был фильм такого-то, ну не такой-то, а в стилистике я не, не шарю в режиссерах, а в стилистике это, то он так бы закончился. Так и так. И теперь для меня интрига. Какой из этих вариантов в конечном итоге выберут сценаристы? Ну, то есть, ну, ни один из них не может меня удивить, потому что я все варианты эти в голове свои вижу. Но я уже говорил и придерживаюсь того, что спойлеры не важны для меня. Я баню за спойлеры в чате. Потому что вы не видели, вы можете получить от этого удовольствие. Для меня спойлеры не важны ни в играх, нигде. Ну, то есть в играх мне важно, чтобы вы мне не помогали а, искать выход. Не сюжетное, а чтобы искать выход не помогали. А А сами спойлеры мне не важны, потому что мне важен процесс. Как ты правильно и заметил, главное это процесс. Естественно, кино славится процессом. Кино это не узнать, что было в конце. Кино это потратить полтора часа на прекрасное зрелище. Прежде всего. Поэтому не бойтесь спойлеров. Может быть, конечно, в зависимости от вашего мировоззрение, может быть, вам спойлер чуть-чуть под испортит, но это не критично. Помните, что кино это развлечение продолжительное. Вы должны получать удовольствие в течение там полутора-двух часов. То, что вы вдруг случайным образом узнали финал, ну ничего страшного. Ну ничего страшного. Пау-пау-пау-пау. Планета Капекс была непредсказуема до конца. Понятно. По-моему, в первый раз, когда я его смотрел, мне тоже было непонятно. Но я его смотрел, когда он вышел. В кино это не кольцевание, нихуня. Это просто кусок конца в начале. Вот у Джойса есть еще роман э, «Финиган», э, «Поминки по Финнигану, который закольцован так, что можно читать с любого момента и начинается с маленькой буквы. Его же, по-моему, даже этот это... Э, Экранизировал же Джеймс Франка. Я не смотрел. Я потому что не смотреть не стал, потому что хочу прочитать. Да, это на самом деле не кольцевание. Но мы называем это кольцеванием, хотя в кино это нет. Но нет, иногда есть закольцованные сюжеты. Но, конечно, они встречаются, наверное, один раз из десяти настоящие кольца. Ну, как кольца. Вот, например, из неожиданных кольцо. Ну, понимаете, есть такие хитрые ходы. Когда, вот, например, классическая подмена актера. Вот. Например, я не знаю, видели вы или нет, фильм Куб и Куб 2. Ну и там Куб 3 еще бывает. Вот Куб, Куб 0, по-моему, он назывался, что ли. Ну, третья часть Куба. Прикольно закончилась. Третья часть «Куба» прикольно закончилась. Но она сыграла только из-за того, что подменили актера. Потому что если бы актера не подменили, то все было бы понятно с самого начала. То есть, если заспойлить тебе «Красную свадьбу в престолах» это норм было бы? Спойлеров касается только фильма, но не сериалов. Ты знал, что «Танос» победит? Ну, конечно, знал. А, нет, что «Танос» победит? Нет, не знал. Я знал, что в конечном итоге наши победят. Красную свадьбу можно было бы заспойлерить. Мне бы это испортило впечатление только от самой красной свадьбы, а не от Игры престолов. Я бы продолжил читать. Я бы подумал такой, ну, ты не очень хороший человек. Но в целом я бы продолжил читать. Просто этот эпизод был бы для меня смазан. Но это же не сюжетообразующий эпизод. То есть это просто один из интересных эпизодов. Один из. Куб Зеро, да. Иногда же самые авторы суют тупые спойлеры. В Фое в 19 главе присоединяется новый персонаж, а 20 называется предательство. Что такое Фое? Куб мощно выстрелил в свое время почти как... Куб вообще мне охуя. Я я первый раз его когда увидел, я первый раз его увидел э на канале НТВ. Я, короче, просто сидел, играл в комп, что-то такое, да? И я говорю, всё, бля, пойду спать. Сожру бутерброд и пойду спать. И я вот прям помню вот этот эпиздо. Я иду, и на холодильнике стоит маленький телек, я делаю бутерброд, такой, бля, пока буду жрать, посмотрю, что есть. И включаю НТВ, и идёт фильм такой, бля, нихуя интересное что-то, блядь. И, блядь, до конца досмотрел, и был авахуй, блядь, под впечатлением, прекраснейшее кино. Канадский, что да еще память не изменяет. Все зависит от фильма. Никогда не знаешь, заранее испортит ли спойлер ощущения от сюжета или нет. Иногда спойлер всю суть фильма портит. Иногда ни на что не влияет. Поэтому я боюсь... Ну вот нет, ну есть просто разные еще жанры фильмов. Вот фильмы М. Найдж Ямалана, они все портятся спойлерами. Потому что у них, собственно, весь фильм это длинный сетап к развязке. Понимаете? Но, например, сериал «Шерлок» вот с Бенедиктом комбербечем там спойлы ничего не испортят. Можно смотреть, потому что там просто зрелище постоянно прикольное. Вот. Спойлеры в фильмах Тарантино вообще не играют никакой роли абсолютно. Ну, конечно, можно в первый раз смотря «Бесславных ублюдков». И то это, блядь, не интрига, потому что там все смотрится в любой момент смотреть интересно. Надо, кстати, пересмотреть бесславные ублюдки. Вот. И спойлер, по большей части ничего не сыграет. А вот в M. Night Shyamalan узнать в первый раз, смотря шестое чувство, чем закончится, это вот тогда просто все бессмысленно становится. Ты не оформил подписку на ютубе? Почему оформил? У меня, блядь, сто лет уже, наверное, года два как подписка. Хорошая книга, никогда не про ее сюжет. Но это я-то давно читаю книги не про сюжет. Пиджак хочу пересмотреть, хотя помню только концовку. Да говнище. Вот тоже. Пиджак – это говно. Ну, пиджак тоже же, кстати, из, из этой же, блядь, хуебистики. Этот, число 23 с Джимом Керри. Дно, блядь, не надо смотреть. Это... Оно и тогда было дном, и сейчас дно. Не понимаю, кстати, людей э, людскую любовь к фильму этому, блядь, с э, первому фильму Джейка Джиллин Где-то, блядь, заяц ты и Блядь, Дони Дарка. Вообще не всекаю. Какое-то, блядь, сюрреалистичное говно. Не, я не против сюрреализма там и авторского кино. Но это же просто какое-то бессмысленное дресня. Но люди почему-то, блядь, так любят, считают культовым этот Дони Дарка. Обожаю коломбы, где понятно, как произошло преступление и как детектив все с нуля разбирает. А вот Пуаро – это вообще жесть, там ни хрена непонятно, как он к этому пришел. Ну вот разные, да. Напоминаю, в ближайшие дни пополнить интернет тебе и всем остальным. Кстати, да. Дарко плюс. Пиджак по межзвездному скитальцу, что ли? Я, они у меня так во времени разбросаны. Я смотрел «Пиджак», видимо, в 2005-м, да, когда он там в выходил. А «Межёжный киталец» прочитал в 2010 Вообще не увидел в них ничего общего. Даже не знал, что они, блядь, на один сюжет. А Ты в детстве смотрел хорроры? Только «Зловещие мертвецы». В целом не любил хорроры. У Коломбо же, кстати, тоже не детектив, не детектив. у Коломбо это просто веселый чувак, который разводит людей на признание. Будешь ли показывать Костику во сколько лет? Не знаю, не знаю. Багровый пик смотрел, очень красивый, элегантный фильм, как по мне. Не, не смотрел, это, блядь, с Роберта и Де Ниро? Нет, не он, не видел, по-моему. Все, давайте, ребята, заканчивать. 4 часа идет стрим. Понятное дело, минус э, вставки 2, там 3 часа, но я что-то ебать устал. Это уже второй стрим за сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Вот. Приходите еще. Приносите свои добровольные пожертвования. Спасибо, безубная кошатница. Вот она у нас э, стримообразующий донатор. Вот. Спасибо Фаргот Машумсу. Всем спасибо за прекрасные донаты. Приходите еще. Ну, а пока держитесь. Не забывайте становиться спонсорами те кто слушает это в аудиозаписи. Не болейте. А пока держитесь. Там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.